0: 大家好，欢迎来到图书角。这是一个简单直白、任性的图书笔记分享节目。节目内除了和书本身的互动以外，不涉及其他的互动。节目外，欢迎大家发邮件或者留言，指出你觉得节目内不好的地方和你对节目本身的意见建议。正式开始前，先说一下，原来说要做《伊利亚德》的神圣与世俗。但是看完了，发现内容很少，估计十分钟就讲完了，所以就准备放到之后做三卷本的宗教思想史的时候一起说。第九期我们的书是伯格森的《物质与记忆》，真的太好了，伯格森真的太好了。据说伯格森是德勒兹的圣父。博格森完全就是这样的形象，温柔并且强健。这次的开场白是我写完了笔记后重写的，因为第一遍看完心里有点没底，很多地方都不是很懂，很多例子因为我的网哲水平理解起来很吃力，还有不少脑科学和精神病学的术语我也一窍不通，觉得最多看懂三分之一。应该都不到。总之，刚开始做这期节目的时候是比较低沉的。如果你看我的文稿，你就能明显体会到语气的波动。但是，当做笔记做到第三章的时候，在真正体会到了柏格森对记忆、行动还有流的强无敌理解之后，我生理上感到快乐与充实。大脑连升好几级的感觉。说实话，我都不知道我上次真正读这样的哲学是什么时候了，可能是两年前读《判断了意批判》的时候。《物质与记忆》这本书，它就是纯粹的形而上学本体论，就是最纯粹的哲学，最纯粹的思想。读的时候就真的体会到了思想的快乐，觉得只有这样思想着的人才有资格，也才有能力提出 “elan vital” 生命冲力这样的概念吧。我也能理解为什么德勒兹在所有人都要反对元叙事 （meta-narrative） 的时候，还说自己是一个纯粹的形而上学家。Pure m e t a p h y s i c i a n 了。如果能做这样的形而上学，那真是太强壮和美丽了。感谢伯格森，感谢哲学。物质与记忆， 1896年出版。节目中主要用的是英译本 z o o m Books 的1991年版，勉强参考的中译本是译林出版社2011年肖瑜译本。这个译本它标题就不太对，叫《材料与记忆》，网评很差。的确有很多地方错翻，让人无法理解的是 ，brain（ 大脑）和 mind（ 心灵）这两个完全不同的核心概念，在中译本里竟然都译成了“大脑”。还有 intensity 和 extensity 一对反义词，竟然都译成了相同的空间扩展性。不知道是怎么出版的。尽管英译本据说是伯克森亲自授权翻译的，但是有一说一，非常不好读。从句往往有半页那么长，它内容就很比较晦涩、比较精细，所以表述上也比较复杂，经常让我觉得英语就白学了。另外，我还参考了德勒兹的博格森主义作为辅助理解。现在我们开始正题。导论：肯定精神 （spirit） 的真实性 （reality） 和物质 （matter） 的真实性。这两者之间的关系，精神和物质的真实性之间的关系，由记忆确定。唯实论、实在论 （realism） 认为物质生产出我们的知觉 （perception）， 但是这个物质它自己有一个本质，这个本质呢是我们的知觉不能把握的，就是知觉只能把握物质一个很表层的非本质的东西。唯心论 （idealism）。认为物质是没有真实性的，只不过呢是我们知觉的产物。伯格森则认为这两者都走得太远了。对于伯格森来说，物质就是许多物象，这个物象英文词就叫 image。这个物质就是许多物象 image 的集合。这个 image 它居于。唯心论者所说的 representation 在线和实在论者所说的 thing 物体之间，伯格森认为这其实是一种常识。如果说你告诉一个不懂哲学的人，一个不懂哲学的普通人，伯克莱说的那种，一个客体对象仅仅存在于心灵之中，就没有实体性。他会觉得不可思议，因为他肯定觉得这个客体对象应该是有真实性的，没有我这个客体对象也会存在的。但是如果你告诉这个人，这个客体对象呢和你的知觉实际上完全不同，他也会觉得不可思议，因为他会觉得像颜色、硬度这样的属性啊，都是这个客体对象自己就有的。不是说完全是我们自己的投射，就是它自己本身就有这些属性。物像 i m a g e 就是一个独立于我们存在着的，并且提供着各种属性的东西。笛卡尔将物质放在了几何的广延性中 （geometrical extensity）。而人的心灵呢，与其完全无关，所以人的心灵自由就受到了物理学的威胁。伯克莱呢，他就把物质直接放进了心灵中了，那自由得到了保障，但是这样却不能解释物理学的成功。这两者呢，都走太远了。柏格森说，我们要回归常识。柏格森认为，我们不能满足一种身心平行论，就是完全处于偶然巧合的平行关系。要好好解释心灵、精神和身体物质的关系。而柏格森认为，记忆就是心灵和物质的结合部位。我们的精神生活 （psychic life） 与我们对于生活 （life） 本身的注意力有关。我们的精神生活是这样一种状况，它是我们全部的个性 （personality） 在精神生活中，我们全部的个性平时它不断的在展开，但是呢，它也可以被挤压，并且在挤压的时候呢，全部的个性是保持完整的。而这个被挤压的时刻，就是我们要在现实生活中。做出行动的瞬间，我们所说的一些精神生活的扰动 （disturbance）， 一种向内的紊乱，一种个性的疾病，其实就是精神生活和现实生活的松绑，或者说对于向外生活及现实生活的注意力的减弱。这本书是复杂的，理由很简单，因为我们的现实就是复杂的。弗格森提供给我们两个原则：第一，在心理学分析中，我们必须考虑心灵功能的功利主义特点，这意味着心灵的功能在本质上是朝向行动的；第二点，在行动中形成的习惯会上升到思辨的领域，而在这个领域里面，这些习惯。会创造一些虚构的难题，而形而上学的任务就是要消除这些由习惯上升到思辨领域造成的人为的晦涩。这个导论其实是比较抽象的，呃，如果听不太懂的话，往下应该会好一些，会有更加细节的展开吧。第一章。为了有意识呈现的物象选择，我们的身体意味着什么？我们的身体能做什么 ？Of the selection of images for conscious presentation, what our body means and does. 当我们的感官向物象敞开的时候，我们就能感知它们。当我们的感官向物象关闭的时候，我们就不能感知它们。所有的物象都在相互作用，并且遵循着一种恒常不变的自然法则。因此，我们可以对它们的未来进行计算和预估。这些物象里有一个和其他的都不同，这就是我们的身体。我们不仅仅。在外部观察，来通过知觉了解它；我们也从内部通过情感 （affection） 来了解它。情感产生在我从外部接受到一个刺激与我即将做出一个动作之间。情感是一种行动的邀请，但是有时候也是等待或者什么都不做的邀请。在行动正要开始，但是还没有真正被执行的时候，我开始回忆，我将我的种种记忆进行比较，在记忆中，我发现了一些与当前感觉性 （sensibility） 相同的东西。这些东西呢，通过感受 （sensation） 告诉我们一些普遍的危险性，一些预防措施。然后，我将这一部分意识 （consciousness）。传输进入我之前的情感的部分。终于，我执行了行动。也就在这个时刻，之前的意识随着行动的自动化 （automatic） 的展开，行动的自动化展开而消退了。第十八页，身体是一个行动的中心，它和物质世界中其他物象类似，接收运动并且执行运动。身体周围的客体对象，就像一面面镜子，反映着我的身体可以施加在他们身上的种种行动。如果我们切断身体上的输入神经，物质世界还是那个物质世界，但是我们的知觉 （perception） 就完全消失了。我们的身体将无法再根据物质世界中的知觉做出行动。我将物质 （matter） 称为物象。images 集合将对于物质的感觉 perception of matter 称为这些物象所对应的一个特殊物象，即我的身体能采取的最终行动。第二十二页就是对于物质的知觉这个 perception of matter， 它就是我的身体能够采取的行最终行动。就是这个知觉对应的是行动，有两个冲突的系统，一个系统叫做对于宇宙的知觉，在这个系统里呢，有一切的物象，而其中我们的身体占据了中心位置，这个身体是一个特殊的物象，它像一个万花筒一样，它一动，一切都跟着改变了。另一个系统叫做宇宙，之前那个系统叫做对于宇宙的知觉，现在的这个是宇宙，就是更客观意义上的另一个系统叫做宇宙，在这个系统里面也有一切的物象，而这些物象呢互相影响，可以说没有什么特殊的物象占据了完全主导的地位。那这两个系统怎么共存？博格森认为，这就是实在论和唯心论、唯物论和唯灵论的核心冲突。宇宙的系统就是第二个系统，没有特殊物象的系统，是一个科学的系统，其中每一个物象都拥有各自绝对的价值。对于宇宙的知觉的系统呢，则是一个意识的系统，所有的物象呢。都依赖于一个中心物象，即我们的身体。博格森认为，主观唯心论以第二个系统，即知觉的系统为出发点，试图推导出第一个系统；唯物实在论则以第一个系统——宇宙为出发点，试图推导出第二个系统。但是，这两种推导都是不可能成功的，除非用一些机械降神的方法。例子呢，就是唯物论者的一个叫 epiphenomenal consciousness。这个 epiphenomenal consciousness 大概就是说，心灵只是大脑的物理行动的一个副产品。就托马斯·亨利·赫胥黎的例子，就是心灵就像是蒸汽火车的汽笛一样，虽然存在，但是对于开车没有任何作用。博格森指出，这两个学说里都有一个共同点，就是这两个学说就是主观唯心论和唯物实在论。这两个学说有一个共同点，就是他们把知觉 （perception） 当做一种纯粹的思辨兴趣，是一种纯粹的知识，因而他们的讨论就是这种知识，就是这种知觉知识和科学知识，到底哪一个更重要？是以一种知觉为主的变化多端的万花筒知识，还是一种客观的稳定的科学知识？所以，两者都把知觉当做一种认识。No。而柏格森指出，知觉实际上与认识没有关系。通过对于外部知觉进化的考察，从原核生物到高等脊椎动物。他们都能对外部刺激做出反应。脊髓和大脑的结构即大脑的功能和骨髓系统的反射之间，仅仅只有复杂程度上的区别，并没有性质的区别。大脑仅仅是个类似于电传中心交换站的器官，其功能是让信号通过或延迟通过。对于接收到的运动，大脑似乎是分析器；对于执行的运动，它又像是选择器。但是无论如何，它的功能仅仅是传输和对运动的划分，与知识无关。第三十一页。哦，我不知道现在脑科学发展到什么阶段了，但是至少在当时，伯格森就是认为大脑与知识是没有关系的，大脑仅仅处理运动，神经系统仅仅在于接受刺激。并提供运动器官 ，model apparatus。神经系统越发达，它与更加复杂的运动机制 ，model mechanism 的联系点的数量就越多，距离呢就越远。通过这种方式，我们的行动范围扩大了。第三十一页，因此我们的全部知觉仅仅指向行动，而非知识。而知觉不断的扩大，将会导致一种不确定性的增加，即行动的选择增多了。因此，伯格森认为，接下来我们需要证明的，这是一种有意识的知觉 （conscious perception）。对于初级有机体来说，对于它的接触必然引发刺激，并且其反应极快。简要的说，被迫反应越是迅速。知觉就越必定近似纯粹的接触。第三十二页。但是当知觉扩大、不确定性增加后，通过视觉和听觉，动物就可以知觉更远的事物、更多的事物，不论是希望还是威胁。知觉的扩大延缓了他们做出行动的时机，因此可以说，他们的独立性增强了。因此，我们得出了一条规律：知觉估量着空间，在知觉对空间的估量这一尺度之下，行动估量着时间。第三十二页，即知觉提供了有关空间的信息，而这一信息允许行动的时间进行调整。知觉往往都是和记忆混合在一起的，但是伯格森认为，出于研究目的。我们先把这种混合的知觉记忆放在一边，去研究一种仅仅面对现在的、排除记忆的、仅仅处理一件外部课题对象的知觉。这是一种非个体的知觉 i n p e r s o n a l perception）。这是我们一切知识的根源。记忆有两个形式，一个是用回忆的斗篷覆盖直接知觉的核心。二是将一定数量的外部时刻收缩到一个内部时刻，第34四页。但是这里，柏格森强调，出于研究目的，我们现在要讨论的是一种纯粹知觉，这种知觉仅仅专注于现在，并且与物质有着最直接和即时的接触 ，immediate。and instantaneous contact。35五页到38八页非常迷，有一些光学的例子，只有个别地方能看懂，但是完全不知道为什么要用这种方式解释，也不知道完全，所以不知道怎么转述。这个核心观点大概就是知觉，它意味着孤立 （isolation）。知觉仅仅从物象中提取自己感兴趣的东西，为了看得清晰，不是一昧的打强光，而是要适当打光，使得客体对象的轮廓清晰。意识就意味着筛选和选择，大概是这样。接下来有一个蛮有意思的说法，但是也不是很能理解。知觉过程它不是一个拍照的过程，即一些知觉器官给客体对象拍照，然后在大脑中冲洗出来。博格森认为，事实上拍照这件事情不需要知觉和大脑来做，所有的东西就在冲洗自己，比如莱布尼茨的单子，再比如法拉第的立线。但是这个照相模型可以进化，我们的不确定区域让真实的行动 （real action） 穿过。把虚拟的行动 （virtual action） 留在这个区域里。总之，这是一种筛选。第39九页到43三页又让我无从下手。之后又说了很多核心思想，就是我们并不是在自己身上感知客体对象的，不是在自己的身上感知客体对象的，我们是在客体对象的身上直接感知他的。大脑自身是不可能凭空产生物象的，不存在没有客体对象的物象。一个例子就是我们说画鬼难，因为没有鬼的客体对象。46六页开始清晰起来。研究婴儿的心理学家告诉我们，人对世界的在线 r e p r e s e n t a t i o n 一开始都是非个人的 （impersonal） 的。只是随着成长，我们的身体才逐渐占据了一个中心的位置。这很容易理解，因为我们身边的其他物象都在变化，只有自己的身体不变，因此我们就把自己的身体当做了其他物象可以参照的中心。于是，我的身体逐渐变成了知觉的中心，我的个性变成了行动需要参考的存在。如果我们像孩子一样，从边缘走向中心，那么一切主题都将变得清晰；相反，一切都将变得晦涩。如果我们像理论家一样从中心走向边缘，第四十七页，这里可以和欲望机器与主体的关系做对照组。不要从一个有意识的自我 （conscious self） 出发走向身体和其他身体，而是应该从物质世界出发。并在其中区分和裁剪出一个行动中心。情感 （affection） 是从物象中被激发的。之前有提到，知觉是从外部对身体的刺激，然后这个刺激就是物象对身体产生了刺激之后，情感产生在身体里了。所以，就是它追溯上去还是物象激发的。伯格森认为，我们在理解从知觉到情感的过渡之前，要理解什么是痛苦。当一个外来物体触摸变形虫的任意部位的时候，它都会收缩身体。变形虫身体上接收器和反应器是完全重合的。而当有机体开始变得复杂的时候，有机体的各个部分发展出分工。但是当各个部分独自面对着可能的威胁的时候，作为有机体的整体，作为整体，它可以进行运动躲避。但是因为分工导致失去了运动躲避功能的那些部分，就不可避免的遭受到一种僵硬。一种 immobility， 任何痛苦都必然包含着一种努力，一种注定是徒劳无功的努力。任何痛苦都是一种局部的努力，其无效性原因就在于这个局部中，因为有机体将各个部分联合起来，仅仅获得了仅仅作为整体移动的能力，所以。第五十六页，所以局部就无法处理这个问题，因此局部的痛苦就是必然的。痛苦产生在有机体有关部分排斥刺激，而不是接收刺激的时候。所以说知觉和情感的区分，因此也是性质上的。之后有讲得更清楚。就是知觉，它是一种，它还是身体外的情感，是身体内的情感更偏向于一种已经实现了的感觉，知觉它更偏向于一种，呃，一种预料还没有实现的那种潜在的感觉，之后还有再讲这个问题，而且这里他说的。痛苦产生在有机体有关排斥刺激的时候，这个排斥和无器官身体那里的解释非常像，而且虽然说不是很能理解为什么痛苦和情感在这里似乎变成了同义词，但是好像意义重大。身体是一个行动中心，但是这个中心绝不是数学上的点，它是有内部的。他不仅仅对外部的行动做出反应，他还挣扎 （struggle）， 他吸收（他 absorb） 这个些行动，就是对他刺激的这些行动的一部分。而这种对行动的吸收，就是情感的来源。知觉度量着身体的反应能力，情感度量着身体的吸收能力。第56页，这里也蛮有意思的，这个内部还有这个吸收。我们对于外部客体对象的知觉，标志着我们对这些对象可能采取的行动；我们与被知觉对象的距离，则标志着紧迫性或时间的远近。所以说，我们对于一个不同于我们的身体的对象的知觉，对象与我们之间存在着一个间隔，一个 interval， 表达的就是一个虚拟的行动 ，a virtual action。第五十七页。这个间隔的减少意味着虚拟行动转向真实行动的倾向增加。当这个间隔变为零的时候，当被知觉的对象和身体接触或者说合为一体的时候，我们的身体也变成了被知觉对象。这个时候，虚拟的行动就被真实的行动取代了。这就是情感。因此，虚拟行动就是在外部客体的对象中显现的，而真实行动就是在身体自己的实体 substance 中显现的。不存在没有情感的知觉，情感是知觉的不纯粹部分。虚拟总是在外部，只有内外贴合的时候才是真实的。这里理解所谓间隔为零，呃，应该也不仅仅指某种物理空间上的。所谓我们的身体也不仅仅是物理意义上的。就你想象有一些动物，他们会，呃，他们会画一个这自己的领地嘛，然后在这个自己的领地其实就是他的一个身体了。如果说你侵犯了他的这个领地，他的他当然会被激发起来的情感。如果你进入他的领地，他就是会有一种。身体受到触动的感觉，所以这里的身体不是物理意义上的身体。之前讲过的是一个物象，所以说就是大家理解一下。再次强调一下，纯粹知觉是在外部知觉中存在的，情感也不是无中生有的，情感处于种种物象的包围中的。特殊物象，即我们的身体或者说主体之中，之前所说的知觉不断扩大，导致行动的不确定性增加了。我们因此会做出选择，而这个选择来自于过去的经验。那些记忆中与当前情况类似的情况，可以说，如果我们没有相等的对应的有关过去的观点，我们就不可能有对于未来的把握。我们的活动的突进留下了一个虚空，记忆便流进了这个虚空。因此，记忆就是意识领域内我们意志的不确定性的回响。Indetermination of our will， 第65页。博格森认为，现在我们可以在知觉中重新插入记忆了，这是为了理解意识和物体、身体和精神之间的接触。记忆可以说是过去的物象，这些过去的物象持续的与我们现在的知觉混合在一起。回忆提供的经验好像比我们的直接知觉 （instantaneous intuition） 要有用的多，因为后者仅,仅仅是把回忆激活。记忆一开始运作，知觉就停止。我们在实践中估量现实性的程度，是以有用性的程度为尺度的。第6十页。尽管记忆和知觉两者互相渗透，但是为了理解它们，我们必须将两者彻底分开，要认识到记忆和知觉性质上的区别，而不仅仅是程度上的区别。如果我们仅仅使回忆成为一种被减弱的知觉，我们就误解了过去与现在的本质区别，我们就放弃了理解认知现象 （recognition） 或者更广泛的说无意识机制的全部希望。第六十七页，知觉的实现性 （actuality） 位于活动中 （activity）， 是在运动中实现的。而不是在其强度中 （intensity）， 这里的强度其实不是很确定，应该翻成“强度”，因为它应该是和运动的广延性做对比的，就是知觉的实现性，就是实现一个知觉的运动，它是在空间中的一个有广延性的一个运动，而不是一个内心的事情。这个 intensity 其实跟 extensity 是对比的，所以说，但是这里不能很不是很确定，就是这里注明一下，知觉是在运动中实现的，而不是在一个内部的感觉的强度中实现的。过去仅仅是 idea 是理念，而现在是理念运动。idea model， 第68页，知觉与记忆从根本上是不同的。事物的现实性并不是被建构的或者重构的，事物的现实性是被触摸、被渗透、被经历的。第69页，这里说的很玄，就你们用直觉感受一下吧。就是事物的现实性是并不是被建构，而是被触摸的。柏格森试图取消物自体的神秘性，在物质中存在着某种多于实际提供的东西，但是这些东西与实际提供的东西没有什么本质上的不同。第71因此对于物质的知觉和物质本身没有性质上的区别，只有程度上的区别。物质没有什么神秘的特性，比如我们的神经系统可能有一些没有被知觉到的物理特性，但它的功能是不会改变的，即接收、抑制和传输运动。第二章：图像的认知、记忆与大脑。Of the recognition of images, memory and the brain. 第一个假定，过去以两种不同的形式存活：一是在运动机制里，第二是在一种独立的回忆中。第二个假定，对于一个现在的客体对象的认知受到对这个运这个对象的运动的影响；对于一个现在的客体对象的认知。受到这个对象的运动的影响，也受到主体做出的再现的影响，而前者对应的是一种运动机制，一种自动的习惯，而后者则对应主动的去回想。身体是过去与未来之间的边界，如同一个突出的端点。我们的过去持续不断的通过它走向未来，第78页。第三个假定，我们通过难以察觉的阶段，从沿着时间进程串联起来的回忆，抵达了表明其在空间中的新生或可能的行动的运动。大脑的病变可能会影响这些运动。但是并不会影响这些回忆。现在要讲第一个假定了，就是过记忆有两种不同的形式来存活。第一种形式就是我在背一篇课文，我反复颠来倒去背课文里的单词，前前后后都联系在了一起，形成了一个整体。最后呢，我就背的很流利。每一次背都基本背的一样，可以说这是一种习惯，来自不断的重复。所有的运动被储存到了一种运动机制里了。这是一种与行动有关的记忆，它仅仅注意行动的功利性，排除与行动无关的多余部分。它并不像我们再现过去，它不 represent past， 它行使，它执行，表演过去，它 act 过去。随着熟练度的增长，这种类似于习惯的记忆就会忘记时间，变得越来越非个人化，越来越和过去的生活不相关联。第二种是我开始回想我背这个课文的经历，就有时候我晚上背，有时候我早上背，有的时候啊背不出，有的时候背的很顺利，就每一次背的经历都有独一无二的背景。这种记忆不是习惯，因为每一次背的经历都是独一无二的，是生活中的一个事件，它身上背负着一个日期，这是经由想象呈现出来的一种再现，一种 representation。这种记忆就叫做记忆物象，他不遗漏任何一个细节，他把时间和地点保留给每一个事实和姿势。不顾及功利性或实际应用，它将过去仅仅以过去自身的本质必然性储存起来。第八十页，在生活中，我们的纯粹知觉占据上风，对于外部刺激的接受和运动的要求十分敏感。这个时候，第一种记忆就会抑制第二种记忆，第一种记忆占据中心位置，而第二种记忆在边缘的晦暗区域中。但是有的时候，比如说在做梦的时候，外部刺激与运动反射的敏感度减弱，之前潜藏在晦暗区域中的第二种记忆就被突然照亮。这里对做梦解释也很不弗洛伊德，没有道德说教的意味。但是外部刺激和第二种记忆所提供的物象记忆，并不是完全冲突的，这是第一种外部刺激。的记忆、习惯性的记忆和第二种记忆并不是完全冲突的。就这些第二种提供的物象记忆所保存下来的物象呢，它可以起到训练运动机制的功能。这里“训练”的说法是我自己概括的。那八十页伯格森的原文，我觉得说的不是很清楚。这里的意思是，纯粹的运动机制其实完全是被动的，纯粹的运动机制。就是完全被动的，因为他完全依赖于外部对象给他一个刺激，因此只有在每一次接收外部刺激的时候，他才能进行行动，或者说他需要等待一种偶然的事故才能进行重复，继而形成习惯。所以说，如果有经由保留下来的物象，就可以把它作为一种训练，去主动培养一种稳定的运动机制，一种习惯。所以说，其实背课文的例子里。的第一种记忆已经不完全是纯粹的运动机制了，因为它不是被动养成的习惯，而是主动养成的习惯。它主动的去背，当然也有可能是家长逼的。在于痴呆症患者进行交谈的时候，面对一些他们实际并不理解的问题的时候，他们有时候也能做出流利且复杂的回答。因此，语言在这个地方就仅仅是一种反射，一种习惯。一种单纯的运动机制被触发了。博格森的总结，过去被以两种极端的形式储存起来了：一种是利用过去的运动机制，另一种是个人的记忆物象。它勾勒出全部过去事件的轮廓、色彩和在时间里的位置。前者受自然的引导，后者则自我保存着并走向完全相反的方向。前者被努力所征服，依赖于我们的意志，而后者则是完全自主，是 spontaneous 的。对于物象的再生产，既是变化莫测，与此同时又忠诚的对物象进行的保存。第88页，这里说的也，这是有看上去有很多矛盾的地方，但是就是你要去体会它这个矛盾性。嗯，之后也会有解答。博克森说，要理解纯粹运动机制，或者说知觉和纯粹记忆之间的关系，就需要考察认知 （recognition）。关于一般认知、记忆、物象和运动，首先存在着一种即时的认知 （instantaneous recognition）。身体不需要借助记忆物象就能进行认知。比如说，我来到一个新的城市，我第一次在这个城市里散步，我将开动起我全部的知觉去感知这个城市。这个时候，我觉得我身体的运动并不连贯。后来，我在这个城市里待久了，我在散步的时候不再怎么需要调动我的知觉了，我可以连贯的、自动的在城里运动了。在这两个端点之间，有一个中间状态。其中知觉一步一步被自动运动替代，因此伯克森得出结论：熟悉感即意味着一种越来越组织化、越来越成熟的运动反应，在认知的根基上是运动秩序 （model order） 的现象。第93页，伯克森的另外一个例子就是弹奏一首曲子，在一首曲子里，每一个音符都虚拟的包含着整体。而当实际的印象和与其对应的运动产生裂隙的时候，这时我们的个人化的细节的记忆物象就会涌入这个裂隙。在这个时候，我们的认知就是对于种种在线的选择，从过去的物象中选择出可以和现在情况匹配的那些，插入我们的知觉并处理现在的问题。关于运动机制的失效，有一种病叫做精神失明症。在经过长时间的训练之后，一位盲人他是可以找到回家的路的。但是精神失明症的患者是完全做不到的，他们没有方向感。还有一种是单词失明症，就他们无法流畅的抄写字母，但是他们能够听写或者自发书写，就他们可以自己写，但是他们不能抄。这是因为他们丧失的是对客体对象的视知觉。而这个视知觉中所必要的是一种运动的倾向的知觉，在听觉里，患者保留着对运动的知觉，所以这个精神失明症的患者，他在听觉里有着这种运动的知觉，所以他能够顺利的听写。而我们经常说，就是盯着一个字看就不认识这个字了，其实就是这么意思。因为我们的认知和运动是分不开的，在这种自动认知中，我们的运动扩展了我们的知觉，是为了从中获得有用的效果，并且从而使我们被知觉的客体对象中离开，去朝向未来的动作。而在有关记忆物象的认知中。我们确实被带回到了这种知觉的被知觉的客体对象之中，运动的自动认知中，我们是从这个知觉的客体对象中被离开的，就是工具人用完了就扔掉了。在这个关于记忆物象的认知中呢，我们则是被带回到了这个被知觉的客体物象之中，它是一种注意的认知，是一种 attentive attentive recognition。这种认知不以立即起效的实际目的为目标，而是规律的从运动中标记出更多的特征，尽管最后依然这个会落实到行动中。从回忆到运动渐进，认知和注意，在这样一种 attentive recognition 里面，是知觉机械的决定了记忆。还是记忆主动的去与知觉相遇，要解决这个问题。我们要首先面对大脑和记忆的关系。博克森认为，大脑并不是记忆本身的条件，大脑是不储存记忆的。正如之前所说，大脑和一切神经系统仅仅处理刺激和运动，只是一种运动的机制。对于大脑的损伤。它仅仅造成无法将记忆调动，无法将记忆变成实际的 actual。对于大脑的损伤并不会毁灭记忆。要理解记忆、知觉、注意 （attention） 和记忆的关系，在一些观点里面，这个注意 （attention） 就是将知觉变得更有强度，并且能展开知觉的细节，是对一种智能状态 （intellectual state） 的放大。它也是一种智能内部的态度 （attitude）。这种态度呢，也与外部刺激的强度有关。但是，这个智能态度的概念非常模糊啊、呃。有些心理学家就将其物质化，认为这个智能强度就是释放出来的某种大脑能量。博格森认为要对此细加甄别。注意 （attention） 看上去好像是消极的。注意意味着一个心灵的后退运动，其放弃了对于当前知觉有用效果的追求，因此可以说，注意首先就是对于一个运动的意志 ，101 页。但是这种意志仅仅是实际运动的准备工作，一些细微的运动会在暗中准备，并且勾勒被知觉的客体对象的轮廓。因此可以说，这里有一种双重运动。一是外部知觉在我们身上直接激发一种运动，即是一种自动的注意；二是我们的记忆将与外部客体对象相似的记忆物象调动出来进行运动的准备，这是一种主动注意。而第二种运动中，对于记忆中记忆物象的选择，这、就是一种模仿运动，它延续了知觉。并为知觉和物象提供了一个共同的框架。1 0 2页，这里也非常难懂。所以说，每一种注意性的知觉 （attentive 知觉），呃、哦，我这里他，柏格森用的也不是认知 （recognition）， 呃，不知道为什么，但是意思大家还是能够理解的，就是每一种注意性 （attentive）。知觉 ，attentive perception， 都涉及一种回顾 ，reflection。我们会将一个创造出来的与被知觉对象相同或类似的物象，并将它投射出去。博格森说，在对知觉输出纤维的研究中已经表明了，除了把印象送到中枢的过程以外，还有一个反向过程，它把物象带回外周。我们看有些东西的时候，运动的时候留下一些残影，就是我们自己投射的产物。包括网上之前有一段时间很火，就是全是错别字的文章，我们也能看懂。这就是与被知觉对象错别字那相似的物象被调动了，然后再投射出去了。因此，真正的注意性知觉是一个回路。一个连接着心灵和它的对象的回路，我们的注意力的提升会将整个回路进行扩大。这里，柏格森给了一个图片 ，O 是被知觉的对象 ，A 的回路就是最直接的知觉。然而，随着智能的扩张，也就是记忆的不断深入，就有了 B、C、D 的更深刻、的具体的对于对象的认识。这个 B 撇、C 撇、D 撇就是由这些不断扩展的深刻认知所反映出来的深层现实。这个最大的圈，也就是我们真正意义上的个人回忆 （personal memory）， 它是难以捉摸的，只是偶尔才会被物质化。这就是身体需要调动记忆进行行动的时刻。在这个时刻，这个最大的个人回忆的源泉就开始收缩。逐渐脱离其个体性，最终不再能和当前的知觉分开，并且凝结成一个当前的行动。发出行动就意味着让记忆收缩，或者说让它变细、变锋利，使它对于实际经验来说，就像如同刀锋一样，以便记忆能插入它。106页。因此，伯格森告诉我们。认为大脑会损伤，大脑损伤会导致记忆消失、无法进行认知的说法并不精确，因为认知过程中涉及两个机制：一是自动注意的感官运动机制，二是主动注意的想象型机制。大脑的损伤破坏的是这两个认知机制，而不是记忆本身。博格森认为，我们可以考察有关听觉的例子。在对于听词汇的听觉认知中，首先呢，有一种自动的感官运动过程，然后呢，这是一种积极的离心的记忆物象的投射。第109页，首先考察的是这个听觉例子中涉及自动的感官运动的过程。就我们听两个外国人说一种我们听不懂的语言，到达我的耳朵的是混乱的声音团块，我什么也分辨不出。分辨不出细微的音节，也不能重复他们的话。这里伯格森强调的不是你听不懂他们的意思，而仅仅是你连重复他们的话都做不到，并且如果你不能将完全混乱的声音团块分解为明确的音节和单词，你就也根本就谈不上理解或者说记忆了。就这里仅仅是。不是说你听不懂意思，而是你不能够清晰的捕捉他们嘴的运动，这个声音的运动，连续的声音是怎么被划分成单词和音节的？这个中间过程是什么？伯克森的回答是：通过运动的分解和重组。伯克森告诉我们要学习一种新语言，不能依靠记忆。而是要通过把人身肌肉结构的运动趋势与听觉印象及连续的声音协调起来，并且完善听觉所伴随的运动。一百一十一页，接下来这一部分很有趣。比如我们学习体操的时候，我们先是在旁边用眼睛看，这个视觉印象是一个连续的整体 ，a continuous whole。但是我们想要模仿的体操运动。体操动作实际上是一个由肌肉的收缩和张扩张构成的一个复合体。如果要重复这个体操动作，我们就要先将视觉印象的连续整体分解开来。因此，重复就是将之前卷起来的东西展开。前方高能！我们可以说，习惯就是一种。重复的努力形成的，这没错。但是如果说重复的结果总是在生产相同的东西，那重复的用处是什么呢？重复真正的效果在于分解与再次组合，因而诉诸身体的智能。每次新尝试都将原本相互渗透的运动分解开来。每次尝试要求身体注意一些之前没有感知到的细节，它促使身体去分解和归类。只有在这个意义上，身体才会理解一个运动，并学会这个运动。这里对重复的解释很精彩。就重复，它真正的核心在于分解与再次组合。因此，听觉和说话也是一样的。你可以说你看清楚了一个体操，但你可能不能做出体操的动作。你可以说你听清楚了一段话，但你不一定能重复出来，因为这里的清楚只是眼睛或耳朵这一个部分的运动，但是做体操或者说话牵扯到大量其他身体部位的运动，你需要整个身体去理解才能完成这些动作，而这些重复与认知的内部运动。就是主动注意的前奏，接下来就是完整的有意识认知，要从运动过渡到记忆了。柏克森首先提到了一种观点，这种观点认为，对于声音的知觉带回了对于声音的回忆，而回忆则带回了相关的理念 idea， 即这个话的意义。这一连贯的传递好像证明了大脑皮质范围内有一种听觉记忆。而感官刺激可以唤醒这种大脑皮质里的听觉记忆，并激发出理念。一个单词的听觉物象并不是很明确的，一个单词可以被各种各样不同的嗓音和音调说出来。如果根据前面这种说法，对声音的知觉对应一个回忆，让这个回忆又对应一个理念。那么，是否不同的声音就要对应的是不同的回忆，并且对应不同的理念呢？那大脑中是不是要储存着所有不同的物象呢？另外，一个单词只有在我们进行了抽象之后，它才能获得独立性。然而，这种惰性的独立性怎么能和生活中各种活跃的变化多端的声音去结合呢？伯格森要求我们体会一下。就我们在听别人讲话的时候，到底发生了什么？我们并不是完全被动的接受听觉印象，让这些印象自己去寻找对应的物象。相反，我们主动的去采取某种部署，某种 disposition。博克斯用了一个非常奇妙的例子：讲话者的运动图表 （model diagram）， 即讲话者发出声音的这个整体运动。就像是一个空的容器，决定了进入其中的流体。即我们之前说的所谓我们听我们听者主动采取的某种部署、某种思考，就是讲话者的这个运动，他说出这话的这些运动，像一个空的容器，决定了我们的思考的形式。每一种语言。无论是精致的语言还是粗糙的语言，其能够表达的东西都远远少于需要被理解的事物。言语 （speech） 从本质上讲就是非连续性的，因为它是由单词的并列而组成的。言语仅仅是通过为数不多的路标加以指示的。在运动者的思想中，这些路标设置在一些主要的地方。1 2 5页。对于一个在讲话的人。我们必然是从思想出发，而不是从对方发出的语音物像及 verbal image 出发去理解的，因为对方断裂的语音物像之间的沟壑是不可能由任何物象去填补的，这一沟壑只能由思想来填补。物象是物体是 thing， 而思想是运动。第2 5页。博克森这里对语言的描述也非常特别，所以两个人交流其实是一个调饮料的过程。当 A 对 B 说话的时候，就是他拿着一个杯子，记语言往里面装一部分饮料，记思想，让他交给 B。让 B 听 A 说话的话，就是往杯子里，就是这个 A 的语言里面倒一部分饮料，自己的思想，然后把这个。调了 A 的思想和 B 的思想，两个人的共同思想，喝，然后看好不好喝，然后决定自己是不是要再掏一个杯子装点别的给 A。而且这里有一点就是说，对于一个在讲话的人，我们必然是从思想出发，而不是从对方的语音物像、v e r b a l image） 出发去理解的。这里看上去和之前讲这个知觉是有冲突的，因为之前说知觉是由物象激发出来的。就是不是自己，就是不是你自己的脑中就直接构成了。但是其实并矛盾，因为这里的前提是你在和一个人讲话，就是说已经是在一个和客体对象的关系中了。况且是他必须要讲，如果他不讲，你也就没有从思想出发了。所以这里强调的是从思想出发。它的含义其实是要强调一种记忆或者说一种精神的一种主动性在里面。完整的知觉只有和记忆物象结合起来的时候才能被定义。首先需要有注意，没有注意的话，那么知觉中将只有被动的感觉的并列，并伴随着纯粹机械的反应。而记忆物象，如果仅仅只保持纯粹记忆的话，它就是无力的。虚拟的记忆只有通过知觉对它的吸引，才能变成实际的。记忆从当下的感觉中获取力量和生命，因此知觉有两股流组成：一股是向心的，来自外部客体对象的流，它带来消极知觉和机械反应；另一股是离心的，来自纯粹记忆的流。它将记忆逐渐变成主动的知觉，但是记忆到底是怎么？到底是啥？如果大脑不是记忆的储藏室，那么记忆到底是怎么一回事呢？由外部刺激造成一系列的基础感觉，这一系列的感觉呢，被一个感觉器官所接受，并被这个器官赋予了一定的秩序。这一系列感觉呢，就在这个器官上共存。这个器官完全是适应、允许大量共同存在的刺激而构造起来的。这里有点拗口。这个器官完全是适应、允许大量共同存在的刺激而构造起来的。这些。大量共同存在的刺激，通过在同一时刻，在选定的表面分配自己，以一种特定的秩序和方式对这个器官施加影响。第百二十页，这里非常像无器官身体的描述。这个器官像一个巨大的键盘。在这个键盘上，外部对象可以同时演奏出包含上千个音符的一个和声。如果我们把引起刺激的外部对象的和感觉器官拿掉，那会发生什么呢？我们可以说，琴弦还在，保持着震动的能力，但是如果没有可以允许上千条琴弦同时被摁响的键盘。那么，这个和声就不可能出现。柏格森认为，如果说我们有一种所谓的物象区域 （region of image） 的话，那就只能是这样一个键盘了。这个物象区域就对应的是我们老、嗯、总是说大脑里有一个什么记忆的区域。所以说，柏格森说，如果说真的有一种所谓的物象区域，那么它就是一个键盘，它不是在大脑里的，它是一个键盘。他这里的论述其实我并不是非常能理解，在一开始，但是他给的这个例子非常非常奇妙。在精神失聪症中，病患是能够听到声音的，但是他不能理解声音。如果说他能够听到声音，就意味着。那个感官器官的键盘存在着，而不能理解，不能理解，则意味着缺少一个内部的键盘。第29页，所以说这里是有两台对称的钢琴在配合练习。接下来一段论述就非常奇怪，但是更怪的是，它在怪中带着一种明晰。就我们现在有两台对称的琴，一台琴很明确是接收外部对象刺激的感觉器官，而另一台琴是之前所谓那个很模糊的所谓的内部键盘，就是理解的那个键盘。而这个内部键盘要发出声音所需要的是一种虚拟对象 （virtual object）， 这个虚拟对象就是记忆。博格森接下来的这句话非常非常特别。他们指这个内部键盘，这个内部键盘绝不是纯粹记忆或者说虚拟对象的储存地，就像我们的感觉器官并不是真实对象的储存地。1 3 0页，这里真的是非常非常古怪。因为对于记忆，我们真的是太难太难摆脱储存的概念了。就离开的储存，我们几乎就无法思考记忆。但是柏格森这里的隐喻力度实在是太强了，记忆一瞬间就变成了一个不需要储存的东西了。我再讲一遍之前那句话：，就这个内部键盘，它绝不是纯粹记忆的储存地。就像我们的感觉器官并不是真实对象的储存地，记忆就好像不是一个需要储存的东西了。就是为什么要储存？储存到底意味着什么？就既然已经存在了，那么我们为什么要储存呢？所以说，记忆它不是一个储存的问题。而是存在的问题，是存在形式的问题。记忆就是一种时间性存在。那怎么去理解？就是，就比如说，有一个花园或者有一个景点，非常漂亮，非常宜人，就是我我非常想去那里散步。哦，我不会说我要储存这个花园吧？就是、我会去那个地方。但是我不会说我要储存它，这记忆突然变成了一个这样子的东西。就德勒兹那本《柏克森主义》里面有一句话，之前一直困扰我。他说：“记忆自己保存自己。”啊，我是完全不能体会什么叫做记忆自己保存自己。但是在这个恋情、这个对称恋情的隐喻里，好像这个问题就被解答了。就是记忆不需要储，就为什么要谈储存呢？我们对记忆到底抱有一个什么样的期望？我们要谈储存这件事情，就我们为什么欲望储存记忆？就是记忆的问题在这个地方，而不在于怎么储存，而是我们为什么要储存？而且这个情，它,它太像无器官身体了。第三章。物象的存活、记忆与心灵。Of the survival of image, memory and mind。博克森又给了一幅图。在前两张中，我们区分出了三个过程：纯粹记忆、记忆物象和知觉。实际上，这三者都是无法独立存在的，他们是连续的。我只能做，我们只能做理论上的区分，并且这种理论上的区分是极其必要的。这看上去很矛盾，但是在柏格森哲学中，连续性恰恰意味着性质的改变。如果没有性质改变，那就不存在绵延，也就不存在时间了。柏格森要求进一步区分知觉和纯粹记忆的区别，以认识纯粹记忆的性质。现在这个 present 是什么呢？现在的现实性 present reality 究竟是什么呢？我们可以说，有一种理想的现在，它是一个数学上的点，一个纯粹的概念，一个将过去和未来分开的自身不可分割的极限。但是，一个具体的、真正的、活生生的现在，必定要占据一段绵延 duration。这段绵延，一半在过去里，一半在未来里。我们称作我的现在的精神状态，必须同时是对于直接过去。Immediate past 的知觉和对直接未来 immediate future 的确认 determination， 或者说行动的确认。我再说一遍，我称作我的现在的精神状态必须同时是对于直接过去的知觉和对直接未来的确认，或者说行动。所以说，我的现在在本质上就是一种感觉运动的。sensory model 了，位于已经影响了自己的物质和即将施加影响的物质之间。我的身体现在就是一个，我的身体的现在就是一个行动中心，它就是我的生成 becoming 的实际状态 actual state， 我的绵延的一个增长的过程。我们的身体占据了物质世界的中心。它在物质世界中直接感觉到的流 （flux）， 我们现在的实际性便位于这个流之中。1 3 9页，纯粹记忆和实际感觉有着性上的区别。我们的实际感觉在我们的身体表面上占据一个确定的部分，纯粹记忆则对我的身体不感兴趣。1 3 9页，纯粹记忆只有在被实现成为。知觉、感觉的时候，才在身体上体现出来。但这个时候，它就不再是纯粹记忆了，它完成了性质的转变。博格森要求我们记住：从本质上说，感觉是广延性的 （extended） 和定位的 （localized）， 它的运动是它是运动的源头。纯粹记忆则是非广延性的 （inextensive） 和无力量的 （powerless）。和感觉有着本质的截然不同。一百四十页，这个这里的 inexpensive 就是指它是一种，它更多的是一种精神性的东西。这个无所谓无力量性，就是纯粹即保持潜在状态的理由。无力量性就是纯粹即保持潜在状态 ，virtual。s t a s 的理由，伯格森认为，我们的意识仅仅意味着一种积极的状态，它决定着当下的行动和选择，但是它并不意味着存在。就我们的意识，它并不意味着存在，它并不等于存在。无意识也是可以存在的，无意识就是惰性的意识，与现在脱节的意识，就是潜在的意识。博克斯又给了一个图，直线 AB 包含了空间中所有同时存在的客体对象，射线 IC 垂直于 AB， 相交于点 I。这条线上则是包含了我们在时间中所有连续的回忆。点 I 作为两线交点，就是唯一一部分有意识的部分，其他所有部分都是无意识，就是 AB 上和。I C 上除了焦点 I， 其他两条线上都是无意识。因此有两种无意识，一种是空间性的客体无意识，一种是时间性的主体无意识。柏格森认为，时间和空间这两个干概念的关系被混淆，所以导致大量混乱的概念。要将时间和空间彻底区分清楚。空间保存着并置 e x p o s e 的无限的物体，空间保持着并置的无限的物体，时间则吞噬着一个个相互连续的状态。这里伯格森的第143页，这里伯格森的论述非常摇摆。我第二次读的时候才发现，就是这段引文：空间保存着并置的无限物体，时间吞噬着一个个相互连续的状态。是他要反对的。柏格森说要区分时间和空间，但是接下来的论述却是在建立时间和空间的相似性。空间本身是静止的、无限敞开的。空间为我们提供了一个未来的图表 （diagram）。就之前说过，随着知觉的扩大，我们能够感知远处的对象，对此我们可以调整我们的行动，这就引入了时间。但是要注意，博格森强调的，这里空间提供的仅仅是未来的图表，而不是未来本身。空间中必然有很多我们的身体感知不到的客体对象，这些客体对象附着在那些我们感知得到的客体对象周围，这一关系可以类比记忆与我们现在的关系，其中无意识扮演了类似的功能。我们对于存在的理解可以分为两个部分：第一是在意识中的呈现 （presentation in consciousness）， 第二是被呈现物的逻辑或因果联系。对于一个内部状态，即我们自己的状态的存在体验是这样的：就我们能够完全把握这种在意识中呈现的存在感，就像笛卡尔说。的我思故我在那样，就感觉我非常能够意识到我的这个思考的存在感。但是我们很难去说我们的过去完全决定了我们的未来。我们就是平常时觉得多多少少这个未来是开放的。而对于一个外部客体对象来说，我们可以很有把握的去计算它的一些逻辑或因果的状态，因为它是服从自然法则的。但是呢，我们在我们在意识中并不能很明确把握它的存在，因为事实上好像还有很多大量我并不能感知到的东西在对这个客体对象施加影响，而我们即便可以完美的精确计算它的一个状态，但我们永远不可能全部的计算它。因此，对于存在的理解就是这两部分混合而成的，就我们绝对不能认为。绝对不可能认为物质客体与意识毫无关系，因此也不能认为无意识与存在毫无关系。无意识是自由的条件。我们可以说，我们的过去状态都是真实的存在，尽管是无意识的。我们总是觉得物象是来自空间中的，就我们，所以我们总是在问。意识记忆在哪里储存？好像有一个瓶子，我们可以把记忆物像装进去。但是伯克森指出，事实上我们的行动总是向我们面前空间及未来开放，而向我们身后的绵延关闭及记忆关闭。我再说一遍，这事实上我们的行动总是向我们面前开放。而向我们身后的记忆关闭，之前有说到，记忆只有不断的收缩、丧失个人性之后，才能够变成知觉，从而变成行动。就是行动，就我们并不是装记忆，我们恰恰在排斥记忆。为了行动，我们必须排斥记忆。我们对于记忆储存的要求完全是错乱的。因为记忆是一个时间的概念，而储存是一个空间的概念。这个根本错觉其实就是，我把我们在绵延中制作出来的即时片段 （instantaneous sections） 的形式，认为是绵延本身。我再说一遍，这个根本错觉其实就是。把我们在绵延中制作出来的即时片段的形式，认为是绵延本身，是这个片段的形式，认为是绵延本身。过去就是拒绝继续存在的东西，那么它如何保存自身呢？伯格森反问：过去真的拒绝存在吗？或者说？过去仅仅是拒绝变得有用。现在 ，present， 并非什么是 what is。现在乃什么正在被制作 ，what is being made。如果把现在时刻 present moment 理解为之前所说的分割过去和未来的自身不可分割的极限的话，那么除了它以外，就没有任何所谓。是，就是 is being 了。我们每次思考现在，这个现在就已经变成过去了。无论我们的知觉再怎么自动、怎么立即产生，它都已经包含了无数个记忆的元素了。所以说，每一个知觉已经是记忆了。从实践意义上说，我们只能感知过去。纯粹的现在，是向未来入侵的一个不可见的过程。一百五十页。在记忆的每一瞬，意识都在照亮过去最近的直接部分 （immediate part）。这个部分走向未来，这个部分走向未来实现自己。意识仅仅在一些特别的状态中才去照亮那些遥远的部分，那些部分可能对我们现在有用，而其他部分则继续保持在黑暗之中。这就是我们的生命的基本法，这就是行动的法则。我再说一遍，意识仅仅在一些特别的状态中才去照亮那些遥远的部分，那些部分可能对我们的现在有用，而其他部分则继续保持在黑暗中。这就是我们生命的基本法，这就是行动的法则。这里非常非常微妙，就是包括之前一段，我们总是觉得记忆。就像是电脑里的文件一样，我们可以从图形界面里面直接调用。但是其实这是一个寻找的过程，时间不可抑制的流动就是记忆的基本盘，记忆是一种消耗品。所谓储存，其实仅仅是不断的寻找的过程，就像在流水里抓鱼一样。去抓的鱼可能是相同品种的，但是它们终究是不一样的个体，而且不存在你只抓一次鱼就可以满足一辈子需求了，你必须持续的去抓鱼，储存其实就是持续寻找的另一种说法罢了。读到这里，我才真正意识到流 （flux） 这个概念在本体论意义上到底意味着什么。你们体会一下，之前有区分两种记忆，一种是非个人的习惯性的运动驱使的，另一种是个人的记忆物象。之前说到知觉实际上已经是记忆了，所以这两种记忆其实是紧密结合的。我们的身体其实就是一个物象，一个物象并不能储存别的物象。它仅仅是大量物象的其中一部分，这里是集的概念，集合的概念，就包含，比起储存是一个更精准的概念。我们总是觉得大脑里储存着过去或者现在的知觉，但是实际上是大脑被这些知觉所包含着。这里读的非常上头。我的身体是一个物象。但是它的确是一个特别的物像，它是行动的中心，同时一个是一个普遍生成的部分 ，a section of the universal becoming。博克森接下来给出了知名的圆锥图，平面 P 是我对宇宙的实际再现 ，actual representation。圆锥体 SAB 的顶部 S 在平面 P 上接触，并不断向前移动，不断插入变化着的体验平面。底部 A、B 则位于过去保持静止，这个点 S 就是我的现在，我的身体的物象所在的地方，它与宇宙的平面结合在一起，对这个平面接受并释放行动，由习惯组织起来的感觉运动系统构成的身体的记忆，就是以对过去真正记忆为基础的准即时记忆 （cosine instantaneous memory）， 152页。所谓的平衡的心灵，就是将两种记忆调和的完美的行动者，在面对特定的情势时，他能够唤起与之相关的记忆，过滤到所有多余的细节，将其有用的部分转变为知觉，插入现在。低等动物对一切刺激都会做出反应，我们说冲动型的人也是这样，但是一个人如果仅仅沉醉于过去，那他就无法行动，他就是一个做大头梦的人。两种极端情况之间，就是一种微巧妙的记忆配置。它挑选有用的，排除多余的，这就是所谓的实际感 （practical sense）。小孩子的记忆力发育快，记忆力强，这是因为他们不需要进行太多的实际与行动，他们不需要大量的习惯性记忆，也就是第一种记忆来帮助他们应对生活里的种种实际问题。他们不需要筛选自己的记忆，而随着成长。他们就要开始筛选记忆了，这而这显得他的记忆力衰退了。实际上呢，只是因为这两种记忆的配比发生了变化。而在睡眠中，我们的运动神经松弛下来了，第一种记忆被暂停了，因而第二种记忆就恢复了其全部的活力。这也就是为什么在梦境中有很多过去的细节，在刚刚醒来的时候能我们还是能够记得梦的部分，然后呢，彻底清醒之后就全忘了。那些获救的溺水者或者自杀未遂者所说的临死前的瞬间里，人自己的人生飞速掠过眼前，也是因为这个原因。因为第一种习惯性记忆被暂停了，第二种记忆恢复了活力。一个人如果只是做梦，记就是第二种记忆，那么他就能看见过去经历中无限的细节，但他无法在生活中行动。一个人如果把这些记忆全部抛弃。他就会不断的在生活中自动的行动，前者永远不能超越个体，他无法发现任何事物之间的相似性，而后者被习惯驱动，他能发现各种情况中的相似性，但是他不能思考普遍性，他不能思考普遍性 ，incapable of thinking universal， 因为每一个普遍的理念都要求对于被记忆的物象的再现。他只能在普遍中移动。两个极端中，前者发现回忆中的差异，而后者只感知相似性。而只有这两个极端相遇，我们才能获得普遍理念，就是 general idea。这个普遍理念 general idea 也是一个很复杂的问题。伯格森说，我们先要想办法搞清楚相似性 （resemblance） 和普遍性。Generality 这两个概念，接下来的段落非常细腻，需要仔细体会。对于唯名论者 （nominalist） 理念的统一，仅仅就是符号的统一性、统一性。我们感知一个物体，然后给它一个单词，这个单词拥有一种官能，能够将自己扩展到其他大量物体上。所以，普遍理念是一种有延展性的，就是 extension。这就是一个普遍理念的形成。但是，为了让这个单词进行扩展，那我们是不是应该先在物体之间发现实际的相似性呢？而概念论者因此从内涵 intention 出发，通过智能，我们可以将一个个体表面上的统一分解成不同的性质。然而，这些性质呢，于是可以独立的成为一独立于个体。而这些性质独立于个体，然后成为一个共相的代表。一个共相共相的代表，共相在此不是实际的包含着种类繁多的对象，而是每一个对象都潜在的包含着种类繁多的共相。但是问题就是这些。被抽象出来的个别性质是如何又一次失去个别性，成为共相的代表呢？我们从雪中抽象出了白，从百合花中抽象出了白雪白和百合花白是如何塑造出这个白这个共相的呢？所以说，还是需要发现某种具有外延性的相似性吗？伯克森认为，唯名论和概念论都在一个圈里打转，这是因为两者共享一个前提。他们都是从个别对象的知觉开始的，他们都是从个别对象的知觉开始的。文明论将个体一个一个列举出来，然后提出共相；概念论则将个体通过分析拆解，分解出来了一些共相的代表。但是，两者都是依靠被。直接直觉感到的个体的大量实在 ，many realities given to immediate intuition。我再说一遍，唯名论和概念论都是依靠被直接直觉感知到的个体的大量实在，而柏格森则指出，我们真实的认知过程。并不是从对个体的知觉开始的，当然也不是从抽象的共相概念开始的。这是唯实论的看法 ，realism 的看法。我们恰恰是从一种中间知识，一种模糊的关于相似性的感觉出发的。前方高能，这种感觉。位于被充分构思出来的普遍性、被构思出来的普遍性和被清晰的知觉到的个体性中间，反思性的分析把这种感觉变成了普遍理念；分歧性的、discriminative 的记忆则把这种感觉凝结为对个体的感知。第158页，对于食草动物来说，知觉的纯粹功利性本源。让他们并不会区分草的差异性，我们可以说是普遍意义上的草吸引了草食动物。食草动物呢，也许可以分辨不同的草场，但是这并不是知觉的必要部分。前方高能，伯格森认为，相似性并不是被我们某种心理活动所区分出来的。相似性，客观的行动。就像一种力 ，acts objectively like a force， 其激发出来的反应都是相同的，跟着一种纯粹的物理法则起效。就像盐酸总是与碳酸钙发生反应，而不管是碳酸钙以粉笔的形式还是以大理石的形式出现，盐酸总是与它们发生反应。我们不会说酸在粉笔和大理石中发现了共相的。酸与盐的反应和植物从土壤里吸收营养本质上没有区别，再到动物，再到人，这就是一个简单直白的演进过程。通过这个过程，物体和生命从自己的环境中捕捉那些吸引他们的东西，捕捉那些引起他们实际兴趣的东西，而无需做出任何努力去抽象。这只是因为他们的环境其余部分并不支持他们。这种仅仅是表面上不同的行动之后反应的相似性，是人类意识发展出普遍理念的门芽。一5 9页到160页。因此，当我们的心灵从对象的相似性中进行抽象的时候，这里的相似性并不是我们的意识普遍化出来的。我们是先用身体经验到了那种自动的像力一样发挥作用的相似性，这种相似性是一种客观的生理学意义上的相似性。只是在体会到这种相似性之后，我们才通过思想制造或者说复制出了一份智能的相似性，并且思想的过程其实是一个双重的运动，包括理解 （understanding） 和记忆两个部分。理解的部分，便是从习惯的相似性中分解出了普遍性的理念，而记的部分，则是在抽象出来的相似性上嫁接差异性。因此，普遍性的理念实际上仅仅是一个习惯的发展形态，它是一个从运动领域走向思想的习惯。我们理解、模仿我们的理解。模仿着自然的努力，自然构筑的种种运动机制，可以以有限的方法对应无限的外部刺激。我们的理解因此也构筑了这样的运动机制，用有限的词汇应对无限的个体对象，这就是我们的言语系统。柏格森的论述总是这样，先强调要区分，最后竟然就神奇的。全部连在一起了，你觉得矛盾？你觉得感到有矛盾感？但好像真的并不矛盾，因为那种矛盾感其实是一种理论意识，是一种概念上的矛盾，而那种不矛不矛盾感，则更是一种很自然的感受。比如说在这里，你看从物质到心灵，哎，不知怎么的就连成了一片，但是呢，又给人感觉非常新。也没有浑水摸鱼，但是呢又非常对，好像我以前就知道是这样的。因此，心灵有着两种运作：一种是用来识别个体的，另一种用来建立共享。前者需要的是我们的记忆，从我们经验的起点展开，所形成的是较为稳定的物象；而后者则无限制地不断进行。就是建立共相这个过程是无限制的不断进行，却永远也达不到它的目标，即建立共相，形成的是稍纵即逝的不稳固的再现，即对共相的再现。普遍理念的本质就在于不断的在行动的平面和纯粹的记忆之间来回游走。1 6六页，我们通常觉得记忆好像是不稳定的，而共相这种抽象的概念应该是稳定的。但是，伯格森恰恰指出，共相或者说普遍理念是不稳定的。普遍理念恰恰是没有固定本质的。普遍理念不是一种稳定的权威。普遍理念是一种习惯发展出来的思想，仅仅是一种行动必要的工具，是为了将被动转化为主动。我们有两种联想 （association） 的想法方法：一是根据相似性进行联想，二是根据前因后果这种叫 contiguity 皮连性进行联想。博克森认为，我们要考察到底是什么真正激发着我们进行联想。当一个知觉要求去寻找一个回忆的时候，到底发生了什么？结合之前对相似性的解释，博格森认为。我们的联想从来都不是从两个对立、独立的、自持的个体和物象开始的。我们首先是先感觉到了相似性，之后才从这种相似性的感觉中分离出了两个具有相似性的个体物象。这里提醒我们，就主体这上一期说的主体是生产出来的，而在感知皮连性的时候，我们也不是先感知到分别的前因和后果的，我们首先感知到的是这一个整体，之后才把前因和后果分了开来。比如之前做体操的例子，我们先是捕捉到了一个整体，然后再把它拆解成分解运动。所以说。我们的心灵在面对大千世界的时候，首先做的事情并不是联想，而是分解 （dissociation）。因为在这之前，我们自动知觉教给我们的就已经是相似的感觉和整体的感觉了，而记忆最终又有汇聚在，就是分散了的记忆、分解出去的记忆，变成个体性的记忆。最终又有汇聚在一起的趋势，而这种趋势便来自于知觉在平面行动平面上的统一性要求，即这是行动所要求的简化联想。这个联想是在分解之后才发生的一种 association of simplicity。之前提到过，我们的精神生活是这样一种情况。它是我们全部的个性 （personality）， 平时在不断的展开，但是它也可以被挤压，并且在被挤压的时候是保持完整的。这个被挤压的时刻，就是我们要在现实生活中做出行动的瞬间。这段刚开始非常抽象，但是伯克森这里解释到，我们可以想象我们的过去就是星空，知觉试图唤起记忆的过程。就像是使用望远镜观星一样，模糊的星云被分解为了星星，但是这些星星它不是后来被武断的添加上去的，它一直都在那里。而这些星星也不是割裂的，望远镜中的它独立开来，但是它实际上依然构成的星座，依然保持着我们记忆整体的完整性。太妙了！收缩与膨胀这两种运动是生命的基本需要。让我们回到之前那个圆锥体上，在 S 点与 P 平面的交界处，这是我们行动的时刻。这个时候，我们的知觉所联想的就是记忆中那些与之当前知觉类似的部分，仅仅从中抽取有用的、可以做出有效反应的部分。排除一切其他多余的细节，在这里其实相似性和皮联性已经无法区分了。这里的联想并不是为了思想，而仅仅是为了行动和生活。涉及到的就是对于记忆的简化，或者说对精神心灵生活的简化与收缩。这一收缩是为了做出行动，而在圆锥的 AB 面上，这就是我们全部的精神心灵生活。过去的一切细节都在上面展开，我们的意识将发现其中没有完全任何相同的东西。但是，因为没有了现实必然性的要求，我们其实也发现任何东西都是可以联系在一起的，因为毕竟一切的东西都彼此相似，一切的东西都可以被联系在一起。一百六十页，太细了。到这里，我已经有一种大脑升级的感觉了。这里看上去前后矛盾，但是其实就是特别特别的精细。我再重复一下之前说的那句话：在圆锥的 AB 面上，就是我们全部的精神心灵生活，过去的一切细节都在上面展开。我们的意识将发现其中没有任何完全相同的东西，但是。因为没有了现实必然性的要求，我们也发现，其实我们可以把任何东西都联系在一起。毕竟，一切的东西都彼此类似，一切的东西都可以被联系在一起。首先，没有了现实必然性的要求，这个表述的意思是没有一个迫切的当下的知觉发出一个要求去寻找记忆中某一个具体的有用的部分，因此。我们的心灵暂时获得了自由，于是我们可以在记忆中游走，发现所有的记忆都有大大小小的不同，但是这些记忆毕竟都编织在一个肢体，即我的上面，所以这些记忆有着一个最基本、最具体的相似性。而被解放了的联想，因此可以从一个自由的现在出发。自由的将各种记忆进行连接，在圆锥体 AB 底上，联想会激发其任意的选择；而在 S 点上，联想则会激发不可避免的行动。第一百六页。但是我们一定要记住，在时间中不可能达到任意一种极端的状态，我们总是在两个极端中游走。我们的记忆负载着全部的过去。在面对当前状态的欲求的时候，执行着两种同时进行的运动。第一种是翻译，通过或多或少的收缩，它并不分割自己，将自己记忆将自己呈现给行动。第二种是旋转，将自己对现在有用的一面转向当前。从第一次读德勒兹的柏克森主义到现在两年了，我第一次懂得什么叫做旋转。旋转就是为了保持记忆的完整性，因为翻译的工作仅仅是膨胀收缩，它并不分割自己。所以说，那这个如何？筛选出有效的信息，并不是把它删掉，而仅仅是把它转开。这里讲这个隐喻用的真的是太细腻了。当我们听到一句外语的时候，会激发出两种相似性的联想，一种是这个语言的普遍用法，还有一种是这句话的特殊音调。这两种联想就对应着两种心灵的部署 （disposition）。两种记忆的张力，前者对应的是行动的要求，后者对应的则是一种纯粹的记忆，或者说记忆物象。因此，我们可以说，在根据相似性而进行联想，也有着各种不同的平面；而根据皮连性进行的联想，也有众多不同的平面。当我们趋向于行动时，皮连性联想更多提供的是缺少细节的运动机制。而当我们趋向于记忆时，皮连性联想提供的更多的是我们过去和生活的种种前后影像。这里，柏格森强调，之所以要强调平面，是因为记忆绝不是一个个独立分裂的原子。我们在过去中寻找回忆的时候，并不是伸手到了一个装满了记忆的袋子里去找。我们定位记忆，是通过不断的扩展 （expansion）。将记忆在一个不断扩大的表面上铺开，然后在其中进行分别。1 7 1页。接下来要处理的就是心灵和身体的关系。身体在生活中处理刺激并释放行动，身体将我们的心灵固定下来，并为它加上砝码。神经系统维持着身体感觉运动的功能，保持身体对当前环境的适应力，让身体保持平衡。如果这种平衡被打破了，我们可以说身体的注意力从生活中脱离了，这就是梦境和疯狂的状态。梦境就是身体的感觉运动的平衡功能不再限制心灵的注意力，疯狂也是类似的情况。有机体。的感觉运动机制被扰乱了，精神的平衡也随之紊乱，一种现实感减弱了。在精神分裂中，好像一部分记忆从记忆中心分离了，记忆之间的联系紊乱了，并且很少有精神分裂病患的感觉运动机制是正常的平衡的。伯克森指出，这里的问题不是记忆被损害了，或者说记忆被删除了。恰恰相反，损害的仅仅是感觉运动机制、记忆，或者说心灵，恰恰是从现实生活的必要性中被解放了。这才是疯狂和精神分裂的原因。大脑损伤仅仅是影响到了对于记忆的实际调用，如果记忆不再能够实现自身，它就变得毫无力量了。而在心理学意义上，没有力量意味着无意识，因此，记忆绝不是一个大脑的功能，大脑仅仅是感觉和运动之间的中介，而在感觉和运动的集合体中，我们看到了精神生活的尖端，大脑仅仅能做到的就是唤起有用的回忆，但与此同时，它也拒斥那些多余回忆。记忆不存在于任何物质之中，但是伯格森却记出了拉尔松的一句神秘判断：正是物质性导致了遗忘。第四招：物象的界定与固定，知觉与物质，灵魂与身体。The delimiting and fixing of images, perception and matter, soul and body. 身体朝向行动，为了行动，身体限制了精神生活。它仅仅是一个选择器，它与智能无关。德斯和瓜里所说：“我们每个人都操弄着各式各样的小机器。知觉的功能，即度量能够施加在物体上的虚拟活运行动，仅仅是能够影响我们器官和引起我们的运动的客体对象有关。身体不储存记忆，它仅仅选择。”选择对行动有用的记忆。第二次选择，即有了记忆之后的选择，比第一次选择没有记忆之前的选择要更少被限制，因为我们的记忆不断增长，有了更多的选择，更多的处理方式。人比起动物，负担着更多的记忆。人的心灵将他的记忆记忆的总体压在一扇门上，而身体。仅仅将这扇门半开，因此产生了幻想的游戏和想象力的杰作，这就是心灵和自然合作的自由。一8 0页，博克森接下来要处理灵魂和身体的结合问题。博克森自信地说：“之前我们有用肯定的方法去界定了材料和精神，知觉纯粹知觉与物质有关，而纯粹记忆与精神有关。”既然能做出肯定性的区分，那么两者的联合也可以被证明。这里有三个很接近的词 ：extended、extensity 和 extension。extended 我翻译为“被扩展的”，表现一种被给定的继承状态 ；extensity 我翻译成广言性“广延性 ”；extension 我参考豆瓣上一位有灵的翻译。它翻译为延展，与 tension、extension 与 tension 紧缩相对应，更多的是表现一种在意识中的智能中的扩展的动作。灵魂和身体的问题的一切晦涩，都由于两个对立：一是被延展的 （extended） 与非延展的 （unextended） 之间的对立；二是质与量之间的对立。我们的心灵好像是一个纯粹的统一体，面对着本质上好像是可以无限划分的物质。我们的知觉好像是由各种意志的性质组成的，但是被知觉的宇宙好像又是同质的，可以被计算的。一方面，我们有着非广延性和限制；一方面，我们又有着广延性和数量。唯物论认为。身体有着真正的创造力，即广延性意义上的。唯心论则认为智能才是真正有创造力的。但是，柏格森指出，身体实际仅仅是众多物象中的一个，并且理解力或者说智能，它并不创造，也不建构。智能仅仅是进行分别。耶和华并没有创造一个民族，耶和华。在人群中选中了以色列。看上去，伯格森重新定义了二元论，并将双方都推向了极端。而正是这样，矛盾并不是被激化了，而是被分解了。纯粹知觉和纯粹记忆的理论将要调和被延展的和非延展的质和量之间的区别。通过对纯粹知觉的研究，我们发现了知觉并不是唯心论所认为的大脑活动的产物，知觉是由被知觉的客体对象引发的，知觉紧紧的与外部的客体对象联系在一起。物质的广延性 （material extensity） 因此不再是几何学意义上的广延性了，而是存在于我们再现中的一种不可分的。延展性 （extension）， 通过这个延展性，我们便能沟通被延展的 （extended） 与非延展的 （unextended）。通过对于纯粹记忆的研究，我们则能解决质和量的对立。记忆完全不是物质的一部分，恰恰相反，物质。与将物质把握的实际知觉，实际上总是占有着一定的绵延 duration。所以说，实际上物质才是记忆的一部分。下面一段论述有点难，需要非常仔细才能理解。我们的知觉所感知到的意志的质量，与科学或者说意志的性质。与科学所得出的可以计算的同质性的变化之间，到底如何调和？伯克森认为，如果我们想要计算意志的东西，我们要做的并不是把它变成纯粹的数量，我们所需要的仅仅是将它的意志性稀释到可以忽略就行了。如果说具体的、实际的知觉，已经是一个记忆掺杂的综合了，因此是由无数的纯粹知觉拼凑而成的。那么，我们知觉所感知到的性质的异质性，难道不就是由于他们在我们记忆中的收缩吗？如果说异质性是通过收缩来体现的？那么，难道不能说客观变化既可以被科学计算的变化的同质性，就是由于他们这个自然紧缩的松散吗 ？The slackness of their natural tension。前方超高能。伯格森认为，要强调一下，我们解决这个问题的方法，这个方法就是纯粹直觉。Pure intuition， 纯粹直觉，不论是对外部的还是对内部的，都是对未分割的连续体的直觉。Pure intuition, external or internal, is that of an undivided continuity。183页。但是实际上，我们往往把这种连续体分割开来，比如说单词。比方说，物体、课题、对象，我们自己打破了原初的直觉统一性，于是就觉得需要人为的在这些我们已经分开来的象之间建立新的联系。我们用一种虚假的、无生命力的统一性去替代了原初的、活生生的、拥有内部联系性的统一性。经验主义和独断论看似对立。但是他们的基础都是在已经被肢解了的连续性上经建立的。经验主义更偏向于物质客体对象，独断论则偏向于单词概念形式。经验主义好像意识到了我们人为制造的虚假性，但是他把注意力放在了象上，而不是连续性上。像就是 term。经验主义的问题。并不在于他们给予经验过高的价值，而是在于他们用一种支离破碎的、为了语言和行动的便利所设计出来的一种经验，代替了一种真正的经验，一种心灵直接与对象接触的经验。1 8 3十页，这段太厉害了。如果说形而上学仅仅是一种建构 （construction） 的话，那么总有几个形而上学体系。是同样有说服力的，他们相互争辩，而最后做总结存词的就会是一种批判哲学，它将表明一切知识都是相对的，事物的终极本质是心灵所无法认识的，这就是普通的哲学思考的路径。我们用我们所认为的经验的砖块搭建一个大厦，直到最后发现这些哲学大厦的脆弱，然后放弃。但是。这个这个普通的哲学思考路径中有一点，我们从不质疑，那就是经验。如果我们追溯这个经验的源头，我们将发现一个决定性的转折点。在这个转折点上，经验变成了人类的经验，经验转向了我们的功利性 （utility）。思辨理性的无力，就像康德所显示出来的那样。实际上就是一种智能的无力，这种智能被身体生活的特定必要性束缚，仅仅考虑那些人类将其拆解为为了满足自身需要的物质。因此，我们的知识不在于我们的心灵结构基本有基本结，我们的知识不在于我们的心灵的基本结构有关。而仅仅和已经获得了的表层的习惯有关，与那些从我们初级需求和身体功能的偶然形式有关。第84四页。为了与真实的直重，为了与真实重新直接接触，我们必须放弃建立在这种经验之上的一切，重新恢复一种纯洁的知觉。这一段对人类经验的气节，真是又决绝又温柔。塞涅卡有一本文集，标题叫《强者的温柔》，非常适合形容博格森。纯粹直觉的方法必然是困难的，因为他要求放弃大量的思维习惯，甚至是知觉习惯。我们回到那个经验的转折点上，在那个点上。我们从一束照亮的，从直接事物 the immediate 到有用事物 the useful 的光线中受益，这是人类经验的路径，而我们现在要走向的却是另外一条由无数极小的元素构成的黑暗之中的曲线。这个任务就是哲学家的任务。柏格森说，这很像数学家，他们从微分开始确定一个函数，而哲学研究的最后努力就是一个积分的工作。在《时间与自由意志》中，这个方法已经用来解决自由意识的问题了。决定论认为，行动仅仅是元素机械组合的结果；而决定论的对手则认为，自由决定是一种完全武断的命令，是一种无中生有的创造。伯克森提出了另一种可能，那就是把我们完全浸没在纯粹的绵延之中。在绵延之中，我们并不是创造出自由。自由不是一种自发性 （spontaneity）。自由是一种感觉。即使我们的行动是可以解释的，但是这种解释只能是一种后延，将原初的不可分解的连续体拆解。这种解释是一种有用性的知识，是这种拆解让自由显得不自由了。接下来。我们就要正式用纯粹直觉的方法来建构一种关于物质的理论了。一，每一个运动只要从一个点移动到另一个点，它就是绝对不可分的。这不是一个假设，这是一个事实，只是通常被假设掩盖起来了。1 8 8页。我的手从 A 点移动到 B， 这个运动中包括两个东西，一个是我看见的物象，还有一个是我的行动。我的肌肉让我意识到了这个行动，这个从 A 到 B 的行动就是运动本身。然而，我的目光却把从 A 到 B 的这一段间隔看作一个线段，一个在空间里可以无限划分的东西。更精确地说。我的目光实际上其实也是一个运动，唯一可被划分的仅仅是那条线段，被分割的仅仅是线段，而不是运动。的确，手如果不经过一系列中间位置，就不可能从 A 到 B。这些分割点的性质是停留，但是运动的性质恰恰就是经过 pass。两者之间是有性质上的区别的。当我看到移动的身体经过任何一个点的时候，我都会想象这个身体可能会在这个点上停下来，即使它并没有停在这个点上，我还是往往会把它的移动看作一种停留，尽管每次停留都无限短暂，因为我至少必须还有时间去想象它。不过，它的停留就只是我的想象，而这个移动的实体。必须做的恰恰就是运动。1 8 9页，运动就是现实，而停留只能是想象，是一种后验的重构。分割仅仅是我们想象力的工作，犹如刹那间照亮暴风雨夜的一道闪电。1 8 9页，这里就是我们对于真实运动的一种错觉。我们将运动跨越的空间分割了之后。便认为运动本身也是可以分割的。我们往往用道路代替旅行的运动，因为旅行的运动在道路上进行，我们竟然好像理所当然的就把道路和旅行的运动当做一样的东西了。但是，一个过程和一个物体怎么可能一样呢？一段静止的道路和一场运动的旅行怎么可能一样呢？我们企图划分运动，企图在绵延的进程中划分瞬间，就是这种错觉带来的问题。芝诺悖论的根源也是这种错觉造成的。他们把时间和运动与描述时间和运动的线段看成了一回事。我们日常语言总是把生成 becoming 当做一个物体 thing， 他并不关心运动的内在结构。芝诺对待运动，就像工匠对待木头一样。工匠并不需要关心木头的分子结构，芝诺也并不理解运动的内在性质与日常语言之间的区别。芝诺的第一个悖论是二分法问题：运动是不可能的，因为要向前走一米，就一定要经过半米，在这之前要经过四分之一米，而空间又是无限可分的。所以就有无限多的一半，但是只要是运动，它的性质恰恰就是经过，并不是先有了一米运动才去填补这个一米的，恰恰是先有了运动才有了一米。第二、第三、第四个悖论也都是同样的问题。芝诺悖论恰恰就是在于它用一种想象出来的停止，并在想象中阻止了运动。而并不是真实的运动本身是不可能。芝诺指出的矛盾与运动本身没有关系，这些矛盾仅仅是心灵所重构出来的将死人造运动自身的问题。二，存在真实的运动。数学家在参照系中描述运动。如果说运动仅仅是距离的变化，那么这个运动的物体的运动与否就要根据它所参照的点来决定了，因此就不存在绝对的运动。但是，这仅仅能说明，只有对于几何学家来说，一切运动才是相对的。我们的数学符号中没有一种能表示这样的事实，即正是运动实体在运动，而不是它的参照轴。或参照点在运动，一9 4十页，符号总是意味着尺度，也只能表示距离。没有人会否认运动的存在。如果没有真实的运动，如果一切都只是相对的话，我们自身对运动的意识就毫无意义了。在和笛卡尔有关运动的相对性的争论中，亨利·摩尔这样说道：“当我安静地坐着的时候，一个人走了一千步，他疲惫不安，满脸通红。”毫无疑问，他在运动，静止的是我。第194十页，运动本身就是绝对的。运动远不仅仅是物体在空间中的移动，要从运动中提取本质的运动性。运动的真实性体现在状态或者性质的改变。当我运动的时候，我的肌肉产生了感觉。这种感觉和之前没有感觉的状，就是和之前没有的感，之前没的没有感觉，就是状态和性质的改变，这就是运动真实性的体现。当我看到太阳逐渐升起，天逐渐由黑变亮，这就是运动真实性的体现。如果我们要观察外部客体对象在空间中的运动，并且进行区分，到底什么在移动，什么不在移动？在我们发现我们即将陷入运动相对性的问题之中时，我们就要意识到，客体对象本身就已经是我们对原初的连续性进行分割之后的产物了。这种相对性已经是被建构起来的了。因此，我们的问题不应该是这些物质的部分的位置改变是如何产生的，而应该是这个整体是如何被。内部的位置改变所影响的，只有这样，我们才能问出真正关于绝对运动的问题。这就引出了第三个命题，即一切将物质分割为轮廓绝对明确的独立实体的划分，都是人为的划分。我们的视觉、我们的触觉都直白明确的告诉我们。我们被给予的世界就是一个运动着的连续体，在其中一切保持着在改变的状态。那么，我们到底是为什么要将永恒 （permanence） 与改变 （change） 区分开来，并用独立的实体去代表永恒，用空间中的同质移动、同质性的移动去代表改变呢？我们的直接直觉没有告诉我们这两者是不同的。而且这也并不是科学的目标，因为科学的目标恰恰是建立一种人造的连续性，即意识中最直接的数据和科学最遥远的目标都肯定这一种连续性。那么，这种无法抑制的趋势，即要把物质宇宙划分成非连续性的、由各种拥有明确轮廓在空间中更改位置的独立实体组成的东西的趋势，到底来源于何处？柏格森的答案是：生命，生命的必然性，行动的必然性，被赋予个体意识的，在行动中自我展现的力量，要求从宇宙的连续体中分离出自己的身体。而一旦自己的身体被分离出来，这具身体就被各种需求驱动，开始在宇宙的连续体中分离其他的身体。对于最低等的生命，对于营养的需求便驱使着它分离出那些可以作为食物的身体。这个食物的身体，于是就变成了它的被感知对象。而食物并不是唯一的需求，不同的群体有着不太一样的需求，因此，他们不断的对宇宙的原初连续体进行不断的分离。伯格森给活着 （living） 下了一个定义：同从可感知的现实，即宇宙的连续体中切割出来的一部分，建立起特殊的联系，这就是我们所说的活着。我再说一遍：同从可感知的现实中切割出来一部分，与这一部分建立起特殊的关系，这就是我们所说的活着。但是这种区分最终依然只是在满足于我们的基本生活需要，并不能为我们带来对于事物更深入的知识。这种区分仅仅为我们带来的是有用的行动，而不是纯粹的知识。我们并不能用粒子来解释物质的简单特性。物理学家眼中原子的物质性在逐渐消散。我们之前为什么要把原子设想为固体的小颗粒呢？这不过是因为，这是我们日常实际日常生活中的习惯和必然性的需要。科学发现告诉我们，原子之间存在着某种东西，这种东西不再是物质，而是力 （force）。这些线越来越细微，最后变成非物质。但是为什么我们依然需要一些物质的像呢？物像呢？这仅仅是为了保存生命。为了让我们能够在日常经验中做出区分，区分出被动的事物和在空间中受这些事物影响的行动，科学对力和物质的理解已经进入了全新阶段。力越来越物质化，而原子则越来越理念化。法拉第认为原子是力的中心，这一说法的意思仅仅是原子的个体性是辐射在空间中无定的力线所决定的。我们的科学研究越是接近物质的终极元素，就越能发现非连续性的消失。这也是我们的直接直觉所告诉我们的。科学家通过各种符号来解释、阐释自己的计算，哲学家则会问：为什么一些符号比另外一些符号更好，容许更深入的研究？通过使用一些新符号。我们能否回到那个经验的转折点上？伯格森认为，一套趁手的工具已经出现了，在具体的广延性 （concrete extensity） 中，弥漫着变动性 （modification）、干扰性 （perturbations）、张力 （tension） 和能量 （energy） 的变化。当我们使用这些符号来研究运动的时候，我们才能真正的直接接触到现实。第四个命题：真实运动是状态 （state） 的转变，而不是物体 （thing） 的转变。性质感觉是意志性的，而运动是同质性的。感觉是不能度量、不能划分的。你妈和你女友掉水里，你就哪个的问题，为什么招人烦？这是因为感觉是不能划分的，但是有人逼着你划分。而运动则是可以划分的，可以通过方向和速度来计算一个运动的空间世界，一个感觉的意识世界。这两个世界是否能够沟通？伯格森认为，问题不在于取消性质和数量之间的差别。而在于发现性质中的数量和数量中的性质。真实的运动是否仅仅呈现为数量的差别？或者说，其实性质本身在内部震动，为了自己的存在，用无数的瞬间来计数时间呢？第202二页，机械学研究的运动仅仅是一种抽象符号，而不是真正的运动。真正的运动是占据一定绵延的不可分割物，而这和我们的自身意识感觉的不可划分性是类似的。两种被感知的截然不同的颜色，它们之间的差别主要来自一段极其狭窄的绵延，而这段狭窄的绵延吸收了一个瞬间中发生的不可计数的震动。而如果我们稀释这个绵延，用较缓慢的绵延去感知这两个颜色，我们难道就不能看到两个颜色之间的连续变化吗？认为感觉和运动是完全一致、无法沟通的思想是自乱阵脚的。这意味着预设了两个无法沟通的世界：一个现实的外部世界与我们知觉的内部世界，因为完全一致、无法沟通，因此我们的感觉对外部世界的运动。仅仅能进行一种极其别扭的、没有实际接触的复制，而之前强调的意志性的前提却导致了同质性的结局。这个例子很好，按照那种泾渭分明的静止的意志同质的划分，显示出的别扭非常突出。同质性和异质性必须在运动中互相转换，只有在这种情况下，异质性。才是真正的异质性，而同质性则进化成了容惯性 （consistency）。运动不仅仅是在外部广延空间中进行的，运动首先是一种震动，是在性质内部的运动。无限的多样性被收缩进了一个绵延，这个狭窄的绵延拒绝划分，绵延的收缩就是个体性。只要我们涉及的空间，那么我们就能无限划分。但是这个空间仅仅是一种抽象，而这种抽象空间归根结底仅仅是一种拥有无限可划分性的心灵图表，一个 mental diagram。而绵延则是不可划分的。绵延有着多种多样的节奏，或快或慢，标志着不同程度的紧张和放松。但是在平时，让我们去体会这样一种不一样的绵延，好像是很难的，因为我们已经习惯用一种同质性的时间去替代真正的绵延了。但是实际上，我们经常体验，比如说在做梦的时候，很短的时间内，好像就度过了很久。而对于一些收缩程度高于我们的绵延，全部的历史都能收缩在一个很短的时间内。简而言之。知觉就是把一个无限稀释存在的漫长时期浓缩成一个具有更多分化契机的更强力的生命，这就是对于一段漫长历史的总结。去感知就意味着去固定 （immobilize）。第208页这一段有一点难懂。关于不同节奏的绵延，我之前上了一节关于德勒兹的课，一位叫做帕特迪克的老师。给过一个特别的例子，什么叫做体会不一样的绵延？你坐在一张凳子上的时候，你体会的就是这个垫子的绵延，它很慢，慢到你不会担心做空，这是一种很可靠的绵延。你把手往空中挥舞，你体会到的就是天空的绵延，它很快，快到你几乎都感觉不到它的存在。天空的生成速度将存在远远甩在了后面，我觉得这个例子太唯物了。知觉就是收缩进我绵延中的一个契机 （moment）。这里我用契机参照的是康德的审美似契机。我觉得这里契机要比瞬间好，因为之前总是说绵延不可分，不可分。我觉得这里比起一个瞬间，强调的更是绵延中的一种意志性。我的绵延中有不可计数的大量契机。如果我的意识被消除了，那么这个物质宇宙并不会消失，消失了的仅仅是我的绵延，而其他事物的绵延则会缩回自身。知觉一个对象、一个物象的生产，都是对于一个运动着的连续体的固定，或者说对于一个独特绵延的固定。一个跑步的人，我们将它知觉，我们将它固定成一个物象，但是这个物象是建立在其内部无数的重复和演变之上的。物象仅仅是一个表面上的静止，而在这个表面静止内部，则是无数的内部震动。从一定意义上说，世界上没有任何相同的东西，人和人，树和树，石头与石头都各不相同，但是。不相同，并不意味着他们之间的绝对独立。在个体之间，总有一种难以感知的渐变 （gradation）。德字和瓜塔里生成，是我们的知觉出于实际生活的需要，才对原初的连续性进行了分割。为了进行分割，我们在连续的性质，或者说具体的广延性下方。铺设了一个网，这张网就是同质性空间，提供无限可分割的图表，操弄了这张网，我们不断地处理着生活的现在，这就是物质的基本法，一种必然性的表达。如果说在行动中是有自由的，那么这种行动仅仅属于这种存在，即可以将自己的存在与生成连接在一起。通过将生成变成独特的契机，将物质凝缩成一个反射运动 （movement of reaction）， 而这个运动将穿过自然必然性的网。绵延的张弛就表达了生命的强度，它决定着知觉能力的强弱和自由的尺度。行动越独立于周围的物质，他们就越自由，他们就。越不受物质之流的特定节奏的统治，同质性时空并不是我们观能的基本条件，也不是事物的真正性质，它仅仅是一种抽象形式，具备固定化和区分的双重功能，而我们利用它们开展我们的行动，并带来真正的改变。这里其实有一个转折，虽然同质时空切断了原初的连续性。但是，也正是他们说我们可以进行真正的改变。我们必须认识到，同质时空并不是为了思辨 （speculation） 而建立起来的，像独断论和康德那样。同质性时空恰恰是为了生命 （vitality） 建立起来的。在独断论和批判哲学之间有第三条道路，这就是把同质时空。仅仅当做划分和固定化的手段引入真实之中，其朝向行动而非知识。真正的困难并不在于描述绵延和广延性，因为这两者我们都能直接把握，而真正的困难恰恰在于同质时空建构中的一些思路混乱。实在论和唯心论两者都接受一种双重推论，即。不同的性质之间没有任何共同之处，而且广延性和纯粹性质之间也没有任何共同之处。但是，伯格森则指出，在不同性质之间有着共同的东西，而这个共同的东西恰恰就是广延性 （extensity）。知觉不存在连续性的说法。可以体现在这样一种认识上：视觉与触觉完全是两种不可沟通的意志性的知觉。但是，知觉不仅仅是我们身体里某一个单一器官上发生的事情，知觉首先就是一个与一个被知觉的外部客体对象所建立起来的，在知觉和被知觉对象之间有着非常自然的连续性整体。这就是基本的广延性的体现。我们看见了一个对象，那么这个对象，视网膜、神经、大脑都非常自然的构成了一个整体。我们摸到了一个对象，那么这个对象，手部皮肤、神经、大脑也非常自然的构成了一个整体。因此，对这个对象的两种知觉的连接。并不是在身体上，而是在那个对象上，通过对象的广延性，我们两种意志的知觉也被非常自然的连接了起来。第211页到212页到217页，这里柏格森的论述比较繁琐，涉及到英国唯心论的触觉理论，我自己总结了一下，我觉得还是非常清楚的。我们并不是在空间里发现了具体的广延性的。这种广延性就体现着多样的可被感知的性质。我们并不是在这个空间里发现了这种具体的广延性的，我们恰恰是把一种抽象的空间塞进了这样子的一种具体广延性之中。前方高能！空间不是布置真实运动的场地，恰恰相反，是真实运动将空间布置在了自己的下方。第217页。运动同质性与感觉性质异质性从来都不是冲突的，他们通过广延性相互渗透。我们总是把运动封闭在空间里，把感觉封闭在意识里，这样两个系列就变成了平行的，两者之间仅仅有一种神秘的对应关系，但是。那个运动所在的空间仅仅是抽象的空间，与真实的运动无关。感觉也从来不在意识中封闭，它必然与外部的客体对象连接，并加入一种真实的运动。直面现实，我们就能发现，在知觉和被知觉的事物之间，在性质和运动之间，没有什么不可跨越的障碍。本章总结。知觉的根源在心灵之外，在外部客体的对象之中。纯粹知觉是客观的，但是具体知觉必然和记忆混合在一起，而记忆则会为知觉带来主观性或者说主体性。这是因为我们的意识将大量不同的契机全部凝缩进了一个单一的知觉中。我们的知觉看似有着划分的作用，就像物质看似可以划分一样。但是，这仅仅是知觉倾向有用行动、倾向实际生活的那一部分。同质时空不是一种现实，而是一种虚构。它并不是横亘在知觉和物质之间的障碍，而仅仅是一张实用的网，铺设在了物质的下面。而当知觉倾向于真实的、纯粹的现实性时，我们就会发现，知觉和被知觉的对象实际依然连接在一起，我们就恢复了具体广延性的天然的连续性和不可分割性。身体和灵魂的结合是非常自然的。如果两者无法结合，那仅仅是在哲学上没有认识到具体广延性与抽象空间的差异，把身体。当做仅仅属于抽象空间的产物，而非属于具体广延性的东西，并且漫溢在整个世界中那种难以感知的渐变 （gradation） 被忽视了。我们倾向于实际行动时，我们的心灵状态则倾向于 extension 扩展，而这种扩展与灵魂的结合毫无问题。精神 （spirit） 虽说和物质完全不同，但是它们并不冲突，因为精神就是记忆。当我们停止实际行动时，我们的心灵状态就倾向于 tension， 收紧缩，把我们的过去和现在收缩在一起，以便更好的朝向未来的行动。因为行动就是身体和灵魂结合的最终目的。理解身体和灵魂的结合，因此不能用空间的术语，而必须加入真正的时间维度。这里我发现了一个问题，这、就是之前这里有一段说，我们的心灵状态就倾向于 tension 紧缩。这里要注意哦，因为之前有讲到。说我们记忆收缩了之后，就是收缩记忆，记，趋向于行动的时候，我们是收缩记忆的。那这里这个紧缩不是就矛盾了吗？但是这里的紧缩，这里是 tension， 是心灵状态的 tension， 它这里不是记忆的 contraction。这里强调的是心灵状态在停止实际行动的时候。他转向了一种内心。之前说的在行动中，心灵状态倾向于 extension 扩展。那个扩展的意思就是扩，那个扩展的意思就是朝向物质的广延性世界。而这里的 tension 就是说心灵状态转向从物质的。广延性转向精神的内涵性，而在这个在这个 tension 之间，在这个 tension 里面，才有了记忆的 contraction。所以说这里并不是冲突的，这里强调的是一种从物质广延性向精神内涵性的一个转向，而那个 contraction 完全就是记忆自身，就是精神本身内涵性中的运动。普通二元论的问题，在于它把空间作为出发点，它把物质放在空间中，把感觉放在意识中，然后设置一种身心平行或者前定和谐的概念来解决两者之间的关系。但是，普通二元论的二元根本不彻底，没有个二元到根基。他把空间、时间这对基本二元中的时间维度彻底遗忘了。而柏格森的二元论则从纯粹知觉出发，通过天然的具体广延性打通了主体和对象，并发现了物质和精神的两种绵延。对于物质的绵延进行分析，我们将会看到一个接着一个无限的契机，而在这些契机之间，我们就能进行推导。每一个契机在这个意义上说可以是同质的，而对于精神。在知觉中体现为记忆，不断的延伸，从过去延伸，将过去延伸进入现在，表现为一种过程，一种真正的意志性进化。如果这么说的话，精神因此好像又是在空间之外的，而物质是在空间之内的。但是事实上，精神通过连接绵延中的契机与物质接触，并也通过这个行动。将自己这个行动，将自己与物质区分了开来。我们是否可以说，精神实际上它自身就是行动呢？这种行动与有用性的行动不同，它拥有理性，能够反思。生命强度与绵延张力的增长，对外就表现在更强的运动感觉运动系统。感觉运动系统的增强，体现在机体具备越来越丰富的运动机制，可以精确的应对各种复杂的情况。但这仅仅是外部的现象，这一现象体现着一个生命体对于物质有着越来越大的独立性，这就是独立的物质性象征。这个生命体从物质流的节奏中解放出来，它对它的过去。有着越来越深刻的把握，而这是为了能够更加深远地影响未来，这也就是记忆的象征。因此，在原初物质和能够反思的心灵之间，存在着所有可能的记忆。换句话说，其实是一样的，存在着所有程度的自由。第二百二页。这里要注意，伯格森最终让精神也变成了一个行动，这让我想起了史蒂文斯的现代诗里面有一句话：“张枣是那么译的，诗歌心智在行动。”英文原文就是 “The poem of the act of the mind。”那么，我们是否能在物质和最低程度的自由记忆之间？做出一个不可消除的区分呢？就是说，物质是不是就是完全没有自由，然后上面有一个最低程度的自由和记忆？这个区分是不是不可以消除的呢？柏格森说：“既然我们已经讲了那么多纯粹知觉了，那就让我们再运用一下。纯粹知觉就是最低程度的心灵了，因为这就是没有记忆的心灵。而纯粹知觉，我们之前已经论证过了。”它就是物质的一部分。物质它没有记忆，它也不会对未来抱有任何期望。前方是最美唯物论，请想象一块石头，物质并不会记得过去，这是因为它从不停止的重复着过去，这是因为。屈从于天然性，它展开一系列时刻中的每一个时刻都和之前的时刻相同，并能从前一个时刻推导出下一个时刻。因此，它的过去实际上从来就在它的现在之中。过去被物质执行 （act）， 被心灵想象 i m a g i n e 我再说一遍，过去被物质执行，被心灵想象。这里真的是太好了，太好了，太好了。从唯心到唯物的过渡，如此的顺滑优雅。而且仔细想想，其实石头也是自由的，因为比起脆弱的人体，要不断的在物质流里调整自己。石头在物质流中如此独立坚硬，所以说必然性和自由又有什么不能调和的呢？总结与概括：一、身体仅仅是行动的工具，身体不提供任何在线 representation， 大脑不能储存记忆。二、普通二元论中的问题。在于把知觉现象和记忆现象、物理现象和心灵现象仅仅看作对方的复制。我们的感官感受和科学的观察之间好像出现了不可弥合的分割，但是我们却能感觉到这两者之间的联系。所以无奈之下，我们只能安排一种武断的平行法则或者前定和谐。但是这种勉强的解释无法给这两个现象之间提供一个合理的自然的连接。否定两者之间的自然连接的结果就是牺牲自由。为什么会出现这种不可弥合性？这是因为处于我们意识源头的，并不是对纯粹思辨的兴趣，而是对行动的要求。我们的知觉和记忆都指向行动，但是记忆和知觉的组合也同时产生了智能。这种智能让生物可以将过去的经验收缩进一个知觉里。用这个直觉去进行更自由的行动，正是在行动这个点上，身体与精神连接在了一起，知觉与记忆连接在了一起，物理与心灵联系在了一起。三，我的身体是一个物象，被周围许多其他物象包围着，宇宙中遍布着各种有着自己性质的物象，因此，并不是在我的知觉中包含着客体对象。恰恰相反，我的知觉仅仅是遍布着客体对象的宇宙中的一部分。知觉所做的，是从对象的整体中分离出我的身体，能够对这些对象采取的行动。我再说一遍，知觉所做的，是从对象的整体中分离出我的身体，能够对这些对象采取的行动，并排除那些我无法把握的物象。每一个现实都与意识有关，这是唯心论的观点，这并没有错。但是唯心论仅仅把意识当作是思辨的，但是实际上意识是行动的，在行动中主观性和客观性的隔阂被打通了。这绝但是这绝对不意味着相对性，这恰恰意味着运动的整体绝对性。意识不是主观的。因为意识比起存在在我的身体里，毋宁说是存在在事物里。它也不是相对的，因为现象与事物，即知觉与客体对象的关系，并不是外观 （appearance） 与现实 （reality） 的关系，而是整体和部分的关系。第230页。而在实在论这边，智能。和物质之间被同质空间隔开了，智能似乎只能远远的通过某种神秘的方式把握物质。尽管普通实在论把这种空间当做一种真实，而康德的实在论则把空间当做一种理念。两者实际上都坚持同质性空间是核心出发点，但是事实上，同质性空间对于物质材料来说并不是鲜艳的，而恰恰是后验的。广延性先于空间存在，同质性空间仅仅是为了行动而设立的一张提供无限可分割性的网，将原初连续性根据我们的需要和活动进行划分。而通过天然的广延性，一切的人为隔阂都被取消了。在一个连续体中，其中的行动中心是我们的身体，身体为了满足各种需求。不断的划分这个连续体，从中划分出各种可以施加行动的客体对象。知觉与大脑的关系是行动从潜在到实现的关系。我们的知觉就在于我们可以对对象实行的虚拟行动，我们的大脑状态则有关于我们实际开始进行的行动。四，以上是纯粹知觉，它是完全客观的。但是现实中是不可能有这种纯粹的状态的，知觉必然占据一段绵延，而这段绵延将两个主体性要素引入了其中，即情感 （affection） 与记忆。我的身体是一个特殊的物象，它不是几何学上的一个点，它有一个内部。而当外部客体与我的身体的距离为零的时候，我知觉的对象就不仅仅是一个外部客体了，而是外部客体。与我的身体的结合体，我知觉我自己。这个时候，所有的潜在都变为实在。情感在我们自己的身体里被感觉到，这种内在性就构成一种主体性。情感与知觉有着性质上的差别，但是情感与知觉两者还是都与精神无关，精神和记忆有关。要触及精神的现实。我们必须把自己放在一个点上，在这个点上，个体意识延续过去，并把它保存在一个被过去所丰富的现在之中，因而个体意识就逃脱了必然性的法则。这个必然性的法则规定着，过去必须在现在中仅仅以另外的形式重复自己，并且一切的事物都将如此永远流动不息。第235页。第六，记忆不是大脑的一种功能。知觉和记忆之间不仅存在着程度的差别，而是有着记忆性质的差别。大脑损伤造成记忆消失，仅仅是一种表面现象。记忆失常，并不是记忆被删除了，而仅仅是回想功的 f a c u l t y of remembering） 的活力 （vitality） 在不同程度上减弱了。认知。意味着意识中的张力的程度 （degree of tension）， 而这种张力能够在纯粹记忆中捕捉到纯粹回忆，以通过将他们与当前的知觉接触，将他们逐步物质化。二3 8页。七，所谓的纯粹记忆到底是什么？这不是一个心理学问题，而是一个形而上学问题。我们如果认为记忆仅仅是被减弱了的知觉，那么我们就会得出以下荒唐的结论：对于一个轻微的声音的知觉，等同于一个对于响亮声音的回忆。接下来是一个难点：事实上，记忆从来都不是从现在向过去的倒退。相反，记忆。是从过去向现在的前进。我们总是一下子就把自己放进了过去。我们从一种虚拟状态开始向前，一步一步的穿越了一系列不同的意识平面，来到了我们的目标。在这里，虚拟状态被物质化为实际的知觉。这就是说，到达了让这个虚拟状态变成现在。变成活跃状态的点上，到达了我们意识的最高平面，在那里，我们的身体脱颖而出，纯粹记忆则存在于虚拟状态之中。第二百四页，怎么理解记忆不是现在朝向过去的倒退，而是过去向现在的前进？首先，在这一部分开始。柏格森要强调的就是，记忆不是一种知觉的逐渐退化，不是说现在有一个强的感受，然后这个感受变弱了，然后逐渐走向过去，就形成了一种记忆。感受就是感受，被打了一下，开始很痛，然后不怎么痛了，这都是实际的，而记忆是虚拟的。我有着很痛的记忆，也有着不怎么痛的记忆。这些都同样虚拟的存在着。记忆应该是一种瞬间的转变，当一个现在变成了过去，或者说记忆的时候，它就直接转化为了直接转化了性质，即从实际变成了虚拟。而在虚拟状态中，记忆本身是不会衰退的，记忆保存自身。我们不能遗忘。博格森的本体论是以流为基础的，衰退的感觉仅仅是流的一种效果，但那个存在是扎扎实实的发生了，然后进入到了一种虚拟状态之中。于是我们就在一个虚拟状态中去寻找记忆。而在这个虚拟状态中寻找记忆的这个过程，其实有一个非常奇妙的变形。当我们我们试想，当我们企图寻找某个记忆的时候，这个动机也许是一个现在的，是一个很偶然的契机。然后这个契机呢，让我们想起了过去某一个事情的一个部分，然后这个部分呢，吸引了我，于是我想去找到更多的细节。然后这个时候啊。这个吸引我的这个过去，它俨然已经变成了一个我渴望在未来可能被找到的一个东西，它也是虚拟的。从这个角度上来说，未来和过去的性质是一样的，都是虚拟的。对于那个我正在寻找的虚拟的过去未来的复合体。我的位置当然就是过去了，而我渴望的就是在一个未来的现在即实现点上，将这个过去未来的虚拟给找到或者说实现出来。我想，这大概就是记忆是过去向现在前进的意思吧，或者更简单的说，我们每次记起什么的东西的时候，难道不就是潜在的过去走进了我们的现实吗？或者再换一种说法，记忆的目标不是沉醉在过去里，记忆的目标恰恰就是过去的复活，过去对现在施加力量。这里还有一说，我们一下子就把自己放进了过去，这个“一下子 ”（at once） 得了字也有强调，这是一种本体论意义上的跳跃，一种性质的转换，一种将自己静默在潜在中的跳跃。怎么理解呢？其实只要想想我们是怎么回忆的就很清楚了。如果你要想象一件、回想一件小时候的事情，我们难道还要先想最近的事情，然后一步一步倒退回去吗？我们都是直接跳跃到那个事情的附近开始直接寻找的。八，记忆就是精神性的显现。我们置身于心灵与物质的交汇处。在这里出现了智能和身体机制的连接问题，而这个问题中的关键概念就是联想的现象和普遍理念。联想论的问题就在于，它将所有的回忆都放在了同一个平面上，因此无法理解知觉和回忆之间究竟为什么会出现联系。在行动的平面和记忆的平面之间，有无数不同的意识平面，每一个平面都重复着我们整体的经验。如果倾向于获得更多个个人的回经验的回忆，我们就会抑制行动，并倾向于回忆的平面。在那里，我们扩展平面的表面，以获得回忆中更多的细节。如果倾向于行动，那么我们就会抑制回忆，收缩平面，以便于行动。而记忆的张力就决定着它是投入行动，还是从行动中抽身。但是，我们要记住。联想的真正根基在于生命，在于生命的有用性 （vital utility）。最初的相似性与皮连性出自于对营养的需要，出于对生命力的保存。从最初的习惯的相似性中，我们抽取出了普遍理念。普遍理念是心灵的一种特定活动，一种介于行动和在线之间的运动。Movement， 243页。9， 普通二元论里的身体心灵的对立，可以分解为三重对立：非扩展的、扩被扩展的对立，性质、数量的对立，自由和必然性之间的对立。而之前对于纯粹知觉和纯粹记忆的考察，就是为了解决这三种对立。A。知觉和物质的对立，仅仅是人为的。天然纯粹的真实性，就在于具体的广延性 （concrete extensity）。通常认为的物质的同质性，仅仅是一种人为的后验抽象，是为了行动方便而铺展的一张抽象空间的网。在这张网上，物质可以被无限划分，但是。只要我们通过纯粹直接把握天真的广延性，我们就会发现知觉与物质可在广延性中毫无阻碍的连接。B. 性质和数量之间的对立，也就是意志性意识和同质性运动之间的对立。首先，意识从来不是一世独立的。意识中的知觉从来就是与外部客体互相渗透的。其次，科学告诉我们，有一种同质的、可计算的变化。一些独立的原子仅仅根据这种变化的法则运动。但是事实上，所有的这些划分的目的，并不是为了思辨，而是为了某种行动。而这些被划分出来的独立个体。仅仅是一种后验的工具，并且科学的发展现在都已经将自己的原子模型抛弃了。再次，是什么将性质的异质性从运动的同质性中分离出来的呢？运动就不是同质性的，因为真正的运动并不是附着在某些独立个体上的，真正的运动。不是空间中位置改变的相对运动，真正的具体的运动是整体绵延的绝对运动。具体的运动就像意识一样，将自己的过去延伸入了现在，能够通过重复自己改变感觉性质。它已经具备了一些与意识接近的东西，与感觉接近的东西。第246页到第247页，最后。质和量之间的最终解决，在于绵延的节奏，在于绵延的张力，绵延的紧缩将把意志性转化为具体可感的性质，而绵延的松弛将把意志性转化为具体可计算的变化。C， 个体意识射向原初的连续体的第一道光芒，但这一道光芒。并不是为了照亮这个连续体，而仅仅是为了移除障碍。个体从真实的整体中发现了一个虚拟的部分，并最终将这个引起他兴趣的部分分离了出来。他的智能让他做出了选择，这是他含有精神的一面。但是他毫无疑问的享用着自然给他的物质。这就是生命，这是最简单的生命。不过，即便是最简单的生命。我们也从中看到了自发的、不可预知的运动。有生命的物质的进化在于其功能的不断分化、神经系统的复杂化、运动机制变得越来越灵活，能用各种各样的方法处理各种不同的情况。它能够做出越来越多的选择，它对过去越来越有认识，因而也就越来越有力量进行未来的行动。它的生命强度在增长。他绵延中的契机越来越丰富，他能够创造出拥有内在不确定性的行动，他操弄着多样的材料，越来越容易的穿越必然性的网孔。因此，无论我们是在时间还是在空间里考察自由，它都深深的根植于必然性，也被必然性所紧密的组织着。精神从物质那里借来的知觉。并以运动的形式，利用知觉不断喂养、修复着物质，而在这些运动上面，精神已经打上了自身自由的印记。第249页。最后总结一下，真的太好了，不夸张的说，读完这本书是会感到自由的。我觉得大家可以真的可以慢慢消化消化，以及如果有机会的话，可以自己去看一下。真的太好了，我嗓子都哑了，别的就不多说了。下一期应该会做《伊利亚德的神圣氏族》和宗教思想史的第一卷。谢谢大家。